0: Boa noite, boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sama Uma. Hoje, muito especial, uma figura fantástica aqui que você conhece só de nome da gente falar aqui, você já vai saber que ele é o verdadeiro ícone aqui da, da história do festival da cultura de Parintim. Estamos com ele, Fred Góes!
1: Aê. Oh, Fred, isso aí,
0: Fred, disse logo, logo depois da vinheta, da vinheta, vamos já começar.
2: <risos> Legal, é isso
3: aí. Vamos ó. começando aqui, ó. Nosso apoio, podcast Samahuma. Boa noite, boa noite, Fred. Boa noite, Bill. Boa noite a todos aí Brasil, mundo, parentes. <risos> é, o podcast Samahuma ele acontece com o apoio da nossa Prefeitura de Parentins e do nosso grande amigo prefeito Big Garcia Chácara Nega Loura, né? É, que está com agenda aberta para o seu evento. E o pessoal fica mandando mensagem aqui no, no, no grupo aí vai saindo o roteiro daqui. Que está com agenda aberta para aniversários, para, para você levar a sua família para curtir uma piscina. É só entrar em contato com a Admir Versosa. Admê, que também fez o cenário aqui do podcast Samaoma. E o telefone dela é o 991 280352, eu vou repetir, hein? 991 E o podcast também vai ao ar, né? Com nosso amigo, parceiro, parentes da sorte que enche seu bolso de dinheiro sem sair de casa. Olha, Fred, tem que apostar nesse negócio aí que é bom, hein? <risos> dá muito, dá até 10 mil, rapaz. O negócio é é bom. Sua live, seu evento ao alcance de todos. Yanuse Design, criação de marcas social media. Você que está querendo crescer em seu Facebook, Instagram, não tem tempo! É só entrar em contato com o porrudão Rafael Yanuse, que está aqui atrás, aquele é nesse telão. Dá um alô, aí, Rafael, para a turma. Fala, galera! É aí! Paulino Produções, meu amigo Lucas Paulino, seu Paulino. Pedro, lá da Paulino Produções, pessoal, gente fina. Eziel, né, que trabalha lá. Só o pessoal, gente fina, né? Manda até um abraço aí para o Adelino também do programa lá que a Paulino Produções produz. Cassiel Summer! cara que produz, vende agora tá jogo de luz, tudo lá na KC Pode entrar em contato com ele que o cara é fera. E hoje, corta aí Rafael, para esse homem aí. Hum. Esse homem que usa branco a vida toda, <risos> né? Podcast Samuel tem a honra de receber ele, que é uma verdadeira enciclopédia viva da história de Parentins. Olha, a gente recebeu muitas mensagens de apoio por nós termos trazido aqui convidado, né, o Isso, nosso cara. nosso querido Fred Góes. Fred Góes.
0: Tô muito feliz, pessoal. Tá muito animado aí com a, com a gravação aí desse, desse, dessa live de hoje, né?
3: É, e hoje nós vamos conhecer sobre essa trajetória. Jornalista Frederico Daniel Paulo. Descobri o nome do cara, é a primeira vez que eu descobri o <risos> nome. Frederico Daniel Paulo Rolim de Góes. 73 anos bem vividos. um homem ateso, rapaz. Fred Góes, o um homem que dedicou a sua vida à divulgação da cultura amazonense. Boa noite, Fred. Seja bem-vindo aqui com a gente. Boa noite, Parintins. É <risos> isso.
2: Boa noite, Amazônia, né? Boa noite, nosso povo, desse planeta maravilhoso. <coughs> Vamos aí, né, mano? Sou o que vocês estão vendo aqui, pronto pra contar essa minha simples história de qualquer pronto, pronto, que deve como, é aqui, como né? qualquer outro cidadão desse planeta aqui <risos> dessa comunidade humana maravilhosa
3: é, então a gente já começa perguntando da infância aqui do Fred Goy né como é que foi Eu, esse o Fred nascido aqui em Parintins mesmo na rua do cemitério tá. na rua. do cemitério que é o que é ali é, é ah, João tá, Melo é, é João Melo depois que mudou para João Melo mas ah, na, tá.
2: na, na, no meu no meu registro de nascimento ainda está como Nasci. Ah, quer dizer que é, era. era... É, número 5, 132 da rua João Melo da, da travessa do cemitério, que era, não tinha rua. As ruas uhum. eram as as, transversais, né? a, a, as principais. As outras eram é, travessas. Nossa. Então, travessa do cemitério.
3: E como era naquele tempo, Fred? Você está contando assim pra gente como era a rua, mas como era naquele tempo ali a sua, sua infância? Como é que foi? Para o pessoal Olha, é, entender um a, pouco a, mais.
2: Veja bem, foi infância de Palim. Eu acho que todos nós que participamos dessa, dessa geração nossa aí, desse, dessa época, é, foi uma, uma, uma infância muito fantástica, muito maravilhosa, né? É claro que a gente não tinha esse, esse processo que a gente tem hoje, né? Mas a, em termos da, de viver bem, né? As dificuldades, elas eram, elas existiam, mas elas não tinham a dimensão que tem hoje para quem se sobrevive em Palindras, principalmente na periferia, sim, né? Sim. Quem vivia é, em Parintins vivia com muito mais.
3: Mesmo na dificuldade, a forma de sobreviver era um pouco mais
2: fácil. Muito mais. Muito mais, até porque as famílias eram grandes. né? Por exemplo, a uhum. minha família era 12, nós éramos 12 irmãos. Caramba! É, né? vamos <risos> irmãs, 12, 12. Então, veja bem, como é que se alimenta isso? Então, por aí dá para te ter uma ideia de que, embora se houvesse dificuldades, mas havia facilidade de alimentar Fatura, esse povo né? todo coisa que a gente
1: não hoje tem hoje. É né? Um é mais difícil. Pensado, né? Né, cara?
2: Depende de emprego, depende de não sei o que. Claro, na época tinha as dependências de emprego, mas a necessidade de emprego eram menores, até porque a população era muito exígua, né? muito menor. Né? Mas, com certeza, uma infância para mim maravilhosa, né? que infelizmente, é... ou felizmente, né? eu tive que, de repente, largar toda essa maravilha da ilha, né? E ir embora procurar outro, até porque a gente não tinha ah, muitas possibilidades. Nós não tinha muita possibilidade sim, sim. de estudo mais, né? Então, eu fui terminar o. Tinha ginásio aqui, né? Uhum. Eu estudei pra, rapidamente, estudei é, sempre em escola pública, né? É, é, estudei na.. na aí no Hipólito Correia ainda lá no embarquinho de infância e depois é colégio do Carmo Olha Batista mesmo. hoje né? eu estava
3: lá no colégio do Carmo com a irmã lá é
2: cara. e do colégio do Carmo meus grandes professores é Padre Jorge Presini é, irmã de Noveva irmã de Noveva é, <risos> Padre Augusto que ah. fez, fez minha cabeça ah, <risos> né? <risos> Padre Augusto fez minha cabeça colocou muita sentido, coisa nessa cabeça não aí. no sentido de, de de quebrar certos certas posições né é, da igreja né Entendi. não da, da, da igreja em si né de, de uma igreja muito um pouco radical Entendi. bastante radical até bastante radical Nas exigências tal eu não entendia muito eu era para menino era nós. menino andando na rua liberto e os dogmas vinham para a cabeça mas não as explicações não vinham é, vamos dizer assim Filosoficamente bem explicadas, então Entendi. era complicado. Né? Então, uhum. isso fez com que também me aguçasse muito a necessidade de sair.
3: Né? A sua mãe, nessa época, era bem envolvida com a cura popular também. É, minha mãe era cura
2: cura dela era sacaca, né? era uma sacaca com um bem de curada, um bem da cura, né? é, de reza de responso, é, tiradora de espinha. Lembro que as pessoas iam na, na, na minha casa, quando eu ia, ah, todo mundo comia muito peixe. Aqui, sim, né? sim. Como sempre. Né? E qual era o e, mistério, senhor? Aí é. ela enrolava, ela botava no. no, no no dedo indicador dela é, um, um algodão enrolava com um algodão embebia em, em, em copaíba, é, não é azeite doce, azeite doce né aquela coisa toda e aí ia na, e começava e eu vou falar o que ela uh -huh. vou vou falar porque é legal sim sim, é legal. sim claro aí ela dizia assim quando para relaxar a pessoa que pessoa com espinha, eu já tive sim, espinha, sim. não no tempo dela agora mais recente lá um pouquinho atrás mas já agora aqui né, nesse nesse período mais recente e aí, ela fazia a pessoa relaxar. Como? Ela ficava brincando com ela, né? Ficava rezando primeiro, antes de, de meter o dedo.
1: É, é, todo ritual, né? Todo ritual. Aí ela
2: rezava, né? Põe a mão na cabeça da pessoa e minha mãe rezava mesmo, né? Só que aí, depois ela começava a fazer o relaxamento da pessoa. Se fosse homem,
3: você lembra alguma de
2: curucuru -curu. ah. Se não sair pela boca, ah. Ah. se fosse homem,
3: né? Uh,
1: se
2: fosse
3: mulher, vai sair pelo pacote é. Se fosse mulher,
2: fosse, é verdade. Se fosse mulher, chambray de quiriquiri Se não sair pela boca,
1: ah. é a mesma
2: coisa. Ah. <risos> Aí isso relaxa quando, a pessoa, menos, quando a pessoa, quando a pessoa que estava com as pernas percebia, já estava na ponta do dedo. Quando já ela tava, queria já rir, estava no algodão.
1: Caramba, né?
2: Agora, era uma técnica dela, né? tinha reza, tinha tudo. Tinha muito isso, né? Nós, nós temos essa, essa força interior dessa nossa mistura, ah, principalmente dessa nossa ancestralidade indígena, né? negra também, mas, principalmente, Sim. É indígena. Não vou. Não, a ancestralidade humana, na realidade, né? Que nós, os negros também, tem as forças, até de todo o povo Sim. da comunidade humana tem essa força.
3: Todos somos seres humanos, é. né? É, não, e
2: essa força existe em todo ser Sim. humano. É. Mas eu me atento mais à questão indígena pela questão de que é, é o povo daqui que nos deu essa nos trouxe essa energia fantástica né de tradições. entender entender esse nosso universo humano de, de de compartilhar com essa floresta né fantástica né então ela tinha esse dom em função desse conhecimento todo
0: dona dona Celoca né
2: dona Siloca. Ela, o nome dela era Lucila Lucila de Freitas Rolim ela era ela ela Casou com meu pai aos 15 anos, era, uhum. naquela época era 15 anos mesmo, era velho para casar. Então, minha mãe <risos> já casou, tava ficando teve 12 já. filhos, era uma, 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 ela na realidade foi a minha grande inspiração ah, de vida, legal. né? Foi a grande inspiração de vida em termos da minha humanidade, da minha visão de humanidade, né? Eu acho que ela foi a pessoa que mais... Meu pai era o contrário... Por que, assim,
3: por que, o pode, por que essa questão de ela ser sua inspiração? O senhor, o senhor por, via muito como ela tratava? Por causa tratado. do tratamento
2: dela com as pessoas. Uhum. Né? Essa maneira de cuidar das pessoas, de ver as pessoas, né? é, da preocupação dela com as pessoas. Principalmente questão de... Nós, imagina, não tinha uma, uma medicina exígua. exigua. Né? Então, ela era uma curadora, como outras grandes curadoras que tiveram aqui. Mas, naquela época, a coisa era muito centralizada em cima da Dona Siloca era, né, era a, a, a figura que todo mundo... Que, os grandes bebedores. Uhum. Naquela época, um de cerveja era meio... Era cachaça mesmo, uhum. né? Ou Mangarataya, bebe, batida de mangarataia, aquela coisa né, que esquentava, aqui na época do frio, uhum. a moçada, tomava muito. E, claro, a moçada daqui, da curtição, Ia parar na minha casa porque ela fazia, ela fazia uma, um famoso mingau da caridade, que era o, o caribé. Sim, o cara tomava, é suava, aquele negócio. que na hora, <risos> marcava na hora.
3: O senhor é, irmão, é, senhor é de 12 irmãos? O senhor qual é? Primeiro, segundo, terceiro? Eu sou o. o eu sou o, o último
2: do meu pai com a minha mãe. Sim, sim. Ah, o senhor é o caçula. Rapaz. Eu sou o caçula. Isso é o caçula. Esse é o, caçula, é, esse
3: é o do tempo, O
2: meu irmão mais velho, Morado em São Paulo, morreu. Em, da, 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 da
3: tribo, morreu ano da, passado. Das, das 12 tribos, ele é o José. Com 96.
0: É isso. É isso. Eu sou, sou
3: o último,
2: né?
0: E, e que grau de parentesco o senhor tem com, com a família Monteveiça? Tipo? Eu tenho um grau de parentesco? Alguma
2: Sim, olha, veja bem, veja bem, é, o que eu vou falar aqui é uma, uma coisa muito.. para mim sempre foi muito natural. Lendolfo sempre foi meu tio.
0: Certo.
2: Por quê? Porque ele era irmão da minha mãe. Né? Como irmão da minha mãe, ele era filho do meu, do meu avô Marcelo Antônio Rolim. E isso é sabido, a, a, a Maria, a dona Maria, que é do meu coração. Então, é, 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 essa, esse parentesco, ele vem daí. Né? Minha mãe, eu fui praticamente criado, embora tenha nascido na na João Melo, eu fui praticamente criado no São José, no sítio São José, que era o sítio do meu avô Marcelo, que era aí ao lado da Baixa da Xanda, que era a, a, a mãe de Lindolfo. A dona Xanda era um matriarca ali, ela era a grande figura dali, entendeu? Ela, ela era a, a, é, interessante ela a gente, comandava é
3: interessante a gente imaginar assim, porque eu, eu, tento, eu tento criar na minha cabeça a imagem daquele momento, daquela, aquele, é, a parte, daquele tempo, como é que era ali não o sítio o São José? Como é que era ali? Não tinha essas casas? Olha, era eu vou, um terreirão? É, eu vou falar do sítio São
2: José onde praticamente eu me criei, uh -huh. que é o lado, é, que é exatamente onde é o Planeta Boi.
3: Entendi, sei.
2: Todo o Planeta bom. Boi, toda aquela área era do meu avô, era uma tribo que vivia ali, todos os filhos deles moravam naquele espaço tia Marcela, tia Denato, tia Lourdes, tia, minha, meu irmão são doze também, <risos> tia Ana, né, a árvore, a, é, Uma, uma tia Zé, né? Zé Rolim, que ficou famoso aí com curadeu e curandeiro e então, tal,
1: tia Zé né? Rolim,
2: João Rolim, que tomou conta lá do curral de muitos anos, que era um grande sacaca também, que, é, curador de mão cheia, ajudou muita gente, todo, essa, todo esse povo já é falecido, né? Mas eles participaram dessa formação de Parintins, criando toda essa magia que existe E Parintins nessa hoje.
3: época era muito humilde, né? Assim, as ruas não tinham asfalto, era de barro, era de, de terra, né? Hoje não, era. terra, terra. Era a, rua, terra a, a, né? a rua Amazonas,
2: na época a gente não queria chamar de Avenida, a gente chama de Rua Amazonas. Na realidade, ela, apesar de rua, era um caminho por onde andava, porque tinha mato, tinha tudo não um mato fechado. Uhum. Mas não tinha uma coisa aberta assim, limpinha, né? Tinha as mangueiras no meio. E, e ali depois...
3: mais pra cá, o curral já existia? Já era um, como é que era ali? Não, o
2: curral sempre foi pois ali. É. Sempre foi ali. Claro que era menor, depois o boi com a, so, a, a associação foi aumentando e tal, mas era menor. Mas eu vi o meu tio de pô, pô, fazendo boi. Fazendo boi com tudo lá, com sarrapilha, com, metendo o pau na... O, o, a cabeça dela era carcaça de boi mesmo, entendeu? Aquela coisa mesmo, né? Hoje já se esculpe, uhum. esculpe em, em isopor, na época era carcaça de boi mesmo, né? Cobria com sarrapilha, isso eu via ele fazendo várias vezes, ou muitas vezes, até porque minha mãe sempre me pegava pelas mãos e me levava uhum. para o São José. Lá para baixa da Xanda para assistir os ensaios do garantido e sempre me levava para assistir os ensaios do Caprichoso também.
0: Isso, em que anos? Em que ano, tinha você lembra? Em que ano? Isso a partir
2: dos meus cinco anos de idade, eu já é, tenho lembrança bem clara. <risos> então, eu já tenho lembrança bem clara.
3: A partir dos cinco,
2: olha só. É. A partir dos 5 anos de idade, eu já lembro, lembro muito bem dessas coisas, de, da, do que acontecia. É interessante
3: né? que a gente vai perguntar uma coisa do senhor. Que já vai dar uma, uma espetada em algumas histórias aí, né? A gente quer saber. É porque o senhor está envolvido aí no festival, na sua família, há muito tempo. E essas histórias que se contam dos fundadores dos bois? Como é que o senhor pode contar? Tanto de um quanto de outro. Da, da fundação dos bois. Né? Já que o senhor, o senhor ia lá para o garantido, brincava, você ouvia o seu tio fazendo. E do outro lado, como é que, o que o senhor presenciava? O que o senhor Olha, eu, vamos. vamos ser assim, é um paralelo rápido.
2: É, ninguém. Faz nada sozinho. Uhum. Não existe. Você não faz um, um trabalho de uma brincadeira, só você não brinca sozinho. Sim. Então, a brincadeira, primeiro que a brincadeira de boi é uma brincadeira coletiva. Então é claro que o, 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 o mestre Lindolfo, né? Eu sempre. A gente, líder que a gente usa muito pensar, essa expressão, é, e eu sempre usei essa expressão mestre, porque ele era um mestre para atravessar o período que ele atravessou como negro. Um, né, naquela área ali, porque ali não era só negro, ali era uma mistura, ali era uma, uma mistura de, era um, 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 um gueto de transfiguração com índio, com negro, com tudo, mas dele era negra, então veja bem, humilde, uma pessoa humilde, pescador, consegue atravessar aquele período dele, né, como uma brincadeira que era, chegou a ser proibida no Brasil, né, Chegou a ser proibida, porque era brincadeira de vagabundo. Né? Então, essa sabedoria dele, como mestre de atravessar, de saber andar no meio desse povo todo e conseguir andar, não só ele, também o pessoal do caprichoso, né? o pessoal que fez o caprichoso. Então, veja bem, essa, essa coisa aí que trouxe toda essa, toda essa força que o festival tem hoje, vem disso daí, dessa, dessa resistência da, da, do, que, da, do que é realmente a cultura, né? A cultura em si, a cultura humana, ela vive de resistência, porque se nós nos, nos desligarmos daquilo que nós somos na nossa origem, nós não vamos ser nada no nosso futuro, né? nós não vamos ser nada, se nós só nos preocuparmos com o nosso presente, não, não soubermos o que aconteceu com a gente, para a gente corrigir o que aconteceu, a gente não vai caminhar, ter, ter bons resultados lá na frente em termos do nosso destino.
0: Olha, uma, uma história bacana que a gente fala sobre, está falando sobre os currais, né? naquela época qual, o curral era, já tinha aquela, é, como é que fala, que Aqui é um a Arquitetura, corpo. né? Era no mesmo lugar, Era no mesmo baixa. lugar, claro que
2: era menor, mas deixa eu falar uma coisa para você. Vou tentar... Tinha palco, esses negócios? Vou tentar... Não, não tinha palco. O palco era o barracão ao lado da casa do tio Lindolfo, uhum. ok? Aqui um barracão, né? Eu lembro até hoje, o, o, o piso era de, de tábua, né? Era assoalhado, né? Lá ele fazia o boi e a casa dele era ao lado. E o curral, o curral literalmente, como é um curral, só que claro, não tinha boi lá dentro, né, uh -huh. só o garantido que fazia a festa dele lá, então, na época do boi se fechava aquilo como um curral um mesmo, é um com, curral. Com, com pau, ah, caboclo, com, com, com estaca, com coisa, tudo e enfeitado, né. Pirima, com tudo, então eram. É, é, Porque esses enfeites. quando a né? gente vê,
3: eles, vieram, eles vêm de fora, né? Aqueles, os enfeites daquela época eram enfeites. Não, não, não. Não, assim. não,
2: isso é outra história que não vamos é. falar da questão de roupa, que é outra coisa. Né? Eu estou falando do curral especificamente. Uhum. O curral não tinha enfeite, de, nem tinha ainda, né? Essas coisas de, de, de você trazer é, petaloinha, essas coisas, não existia nada. PNET. Né? Né? É. <risos> então era, é, o que era a base do curral? que era lindíssimo, né? Aquela o verde que eles envolviam no curral, principalmente na morte do boi, na, na morte na, na, na morte do boi, é, é, era uma uma festa lindíssima. Você tinha que chorar mesmo, porque você não tinha nada em Parintins em termos de entretenimento. Eu sempre comparo, claro, guardada as devidas proporções, a força da jovem guarda, né? Sim, sim. É, Brasil ao é boi aqui em Parintins porque era, era o que era esperado, era o grande espetáculo esperado, como é até hoje. Ah. Mas lá, tu imagina na época, onde a gente não tinha grandes op, 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 opções. As opções que nós tínhamos... É, a Maloca Tupinambarana, que era um espaço onde a Receita Federal, a Receita não, a, a Fazenda ali do, do Estado... Sim, ali na frente, ali, é na frente, ali do lado, perto, perto do era a Maloca Tupinambarana, a que era um quintalzão grande, foi o primeiro muro que eu vi na minha vida. Aí tinha um muro, na, o resto tudo era estaca, o cacete. Ah, o primeiro muro? Aí lá na, lá, na frente, lá na frente, que era a portinha para comprar o ingresso, e um palco de madeira lá no fundo. Era o nosso. Era a bagaceira da cidade. Era, era o grande lance lá. Raul, os é, cantores: Raul, é, meu irmão Raul, 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 Raul Filho, é, Santica e Santoca Santana, que Deus os tenha. Santica, mãe do nosso companheiro lá do Neto que né? faleceu há pouco tempo. Ela, ela ia muito no boi, conversava muito com ela, grandes cantoras, cantavam tanto quanto os cantores de fora. É, é, Alfredo Santana, cantor, que é promotor, aposentado e tal, grande cantor. Biricote era o grande... não, tinha que ter um biricote, não, o Bicote, velho Bicote, era o cara do violão, é, da família Seixa, irmão do Ari, Edmilson Seixa, do violão, o pessoal da Serenata e dos shows que fizeram feito aqui. Mas o boi era uma massa. Primeiro que eram na rua. Uhum. A maloca você ia. Né? Pagava em É. Teatro Brasil, na Praça Eduardo Ribeiro, do Sr. William
1: Simão, e, meu e, contemporâneo, e, e, seu Fred, da,
3: da época. A gente tem um roteiro aqui que a gente vai esquecer um pouco ele, porque me bateu uma curiosidade de perguntar do senhor assim, naquela época. Tocava muitas músicas, o boi já tinha música. O senhor lembra de uma música daquela época que, quando o senhor era adolescente, que tocava se assim, O senhor consegue lembrar tocar uma pra é gente? Rapaz, era o <risos> que tava tá na minha cabeça também. Música, a é, a toada, música. Toada, toada. Toada? É. é. O senhor falou que
0: era muito, emoção, muito emocionante no curral, né? É principalmente assim. a morte do boi, que tinha uma pegada de Eu vou falar uma música, coisa né?
2: pra você. É, existem, existem. Uma toada bem velhosa. Assim. As toadas, <risos> por exemplo, as toadas que me marcaram, elas me marcaram muito na madrugada. E era exatamente quando você não estava, porque era menino, quando você não estava na roda. Você não podia estar, né era só os adultos que iam para lá. Ah. Tinha criança e tal, mas né, cuidado de pai, mãe e tal, a gente ia cedo, participava e tal. Mas as coisas que marcaram... Claro, tem muitas toadas que marcaram, tem muita toada para cantar. Sim. Mas eu vou falar o que marcou. E não foi só do garantido, não. Garantido o claro. Porque na madrugada, aparentemente não tinha esse barulho que tem hoje. Né? Sim. Então, aquela máxima que o Lindolfo cantava e ouvia, na, cantava São José e ouvia na francesa, é, ela tem a ver com o silêncio da época, sim, né? sim. não era claro que não, não ouvia ela na francesa. Olha a te ideia, te falando, a né? ideia era, era essa, né? de que ela ia muito longe, a ideia de distância. Mas as toadas que marcaram foram as toadas mais da madrugada, né? que era quando o boi já estava saindo que ela era mais dolente, mas estava todo mundo bacana, já estava se retirando, né, os, os resistentes estavam ali na madrugada cantando. Porque é o seguinte, tinha que ir com o boi, desse, garantido, saía, ia até a francesa, ia para lá, dançava para lá, e o caprichoso ia para cima e tinha que voltar. E tinha que levar o boi para casa de novo, para curral. E o boi pesado. E tá, não, e eles pesaram também. Então, a madrugada, a madrugada já era aquela coisa mais sensível. né, da, o, hoje, do a canto, no, né? hoje a
3: noção de espaço já é menor. É, Se o assim. José é francês, o cara é perto, mas naquela época era muito longe. né? Por exemplo, Capuchoso,
2: que me marcou muito na madrugada... É... Eu vou desfilando na cidade, o meu boi é da mocidade, é boi bonito de verdade. Vem ver, morena, vem ver, vem ver pra acabar de crer. Vem ver, morena, vem ver, vem ver pra acabar de crer. Isso na época, no silêncio, eu para até doido é para matar é para matar qualquer A gente tinha criança viu. sem poder sair mas ouvindo aquilo isso foi foi gravando A né
0: chamada toada de despedida de né, despedida fala, né,
2: né? É. já estão tão indo né mas por exemplo do, do garantido né é, adeus morena bonita eu levo o teu laço de fita isso na madrugada cara o cara lá o Lindofo velho puxando lá Adeus, Deus, bo... Adeus, e, morena. Eles cantavam muito e, assim. E na voz, né? Muito curtinha esse negócio peito, de né? de som, né? Se cantava né? muito com o peito. O ah. diafragma era o peito. Adeus, morena. Adeus, morena bonita. Eu levo o teu laço de fita de recordação. O lenço verde acenando na mão. As flores na copa do meu chapéu, tu ficas chorando, contando, contando as estrelas que tem lá no céu.
1: Ai, é, cara, é, poxa quer eu. dizer,
2: é, era emocionante, né? Uma coisa, é outra, outra viagem, né? Era um, agora tu imagina isso, imagina isso tu no teu quintal, ouvindo as estrelas, porque é 10 horas da noite a luz ia embora. Sim. Né? Aparentemente, na minha época, 10 horas da noite, tchau, já né? foi, só a, só, a só a lamparina, mas aí as estrelas, aí é, é para matar, né, meu então tinha que gravar, e quem, quem é da, da, da minha época sabe disso, vivenciou isso, né, e nós, principalmente, temos uma, uma gratidão muito grande pra, 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 por todo esse pessoal que trouxe o boi, né, que chegou aqui, que nos, nos, nos trouxe, que nos deu, nos trouxe esse presente, né, que nos deu essa, 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 grandeza, essa grandeza de brincadeira né, pra, que nos, no, nos alimenta, alimenta a nossa alma humana então eu acho que a gente tem que prestar sempre um, uma, uma referência muito grande é, é, os os os, Cides, os Gonzagas, tem que ser reverenciado de alguma forma tem que ser, o Monte Verde uma porção de gente que acompanhou ele na época para fazer o boi dele entendeu então a gente tem que reverenciar porque nós temos um um, 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 um produto que, claro que hoje ele tem uma valoração pelo espetáculo que o festival representa, mas ele acima de uma tudo, história, né? além de carregar a história, ele representa um, um, agregado, um, um agregado cultural que vai além do que a gente pode realmente dizer, olha, eu valorizo, é, né? tem que ter isso. Muitas vezes a gente até de gente que critica, porque o festival, porque não sei o que, é, 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 é o ópio, não sei o que, ou como falam do carnaval, eu acho que o ópio, se, se abrir a tua a sensibilidade e levar você, como hoje, tanto o carnaval como o, o festival, o próprio rock vem com mensagens de, de aperfeiçoamento da relação humana, pô, é doido, meu irmão, nós temos mais aqui, Vem reverenciar esse, essas, é, é, Essa comunidade humana Que é uma grande comunidade Que, se trabalha, que trabalha
3: Ali para fazer acontecer
2: Que, né? que, tra, que trabalha a, 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 a festa A alegria da comunidade humana é, Essa é que
0: de, é o, E no, o Lindolfo quando cantava Ele tinha acompanhamento Ou era só ele, a vozão Olha, a eu papinha. não lembro
2: Eu não lembro é, do, Da minha época de algum acompanhamento de instrumental. de instrumental, o que eu lembro sempre foi tambores. tambores, tambor, isso, né? E o que me, que me, que mais uma se interiorizou cor... em mim foram os tambores. Os tambores ele ele ele, 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 ele tem uma linguagem é, muito muito forte para o ser humano ele 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 traz alguma, alguma energia a batida do tambor a batida do tambor ele te traz um Acho principalmente grave, a soma né? a soma dos tambores né? Uhum. né e porque tem isso também você bater um tambor só os índios do, do equador eles têm um ritmo que eles chamam yumbo, que eles faz um toque <risos> Entende? E esse canto em cima disso Eu quero que a mim Me enterrem Como a mesa passado Isso é um, um, um. Meu Deus, É uma, né, então o tambor Ele tem isso, ele traz essa reverência Né do... A
0: cadência dele, né, faz toda a diferença Na hora, né? na forma que você e até, Lembrando assim até que na hora que Quem começa o festival, né Do, do Garantido falando, né ele tem mesmo essa cadência mais. É, oh, a contagem,
3: né? É, é ela é mais. É, mas já, acho que até remete, né? É, até é, é
2: até ver, tem, tem a ver, tem a ver mesmo. Depois, depois. Não tinha pensado nisso, né? <risos> mas tem a ver. É incrível, né? Então, eu, a, 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 a música em si, né, meu irmão? Veja bem. A arte.
3: O, ai, meu Deus. Se eu falar de wet. música, então, o senhor sempre gostou de música, né? Que, pô, se tem. Não tinha como não desde gostar. Desde que. Entende por gente... Não tinha gente. como não gostar. Agora,
2: em termos, por exemplo, de. De, da minha, do meu interesse pela música, ela vem da escola. Primeiro, no colégio, com os hinos, no colégio, no colégio Estudar, do Carmo, junto, quando a gente tinha os hinos, a gente não entrava, aqueles hinos religiosos, antes de entrar para assim, Era Obrigado, achava a bandeira, naquela época, não sei se não era assim, achava a bandeira, tu cantava em nacional, e aí tinha a reza e cantavam assim, os hinos da escola. A mesma coisa no Batista. Então eu aprendi muito. No Batista teve um, um, um diferencial, para mim pelo menos, quando eu estudei no Batista, é que tinham professoras do Nordeste, a professora Débora, a professora Raimunda, a professora Hilda, e a professora Débora, ela era um... Eu já sou pequena, era um pouquinho menor que eu, né? E ela era bem esmerradinha e tal, mas era uma... E ela, ela a, 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 a fazia, a gente a, a, tinha campo, canto orfeônico, o viol... A gente fazia orquestra, uhum. então a gente foi aprendendo isso com ela, então foi aí que começa tudo isso, né? o violino soando, ela fazia o toque do violino cantando, né? Oi. O timpano toca sempre dois tons. Se existe aquele, são sempre dois tons. A clarineta faz talalala. Então, essas coisas, nós é foi, foi trazendo umas coisas para dentro da cabeça da gente com, com, uma, com uma, uma coisa boa. Campo, com é. uma paixão por aquilo, entendeu? Então, eu tive a felicidade de visitá-los quando eu morava em São Paulo ainda. Fui, eles moravam em Olinda, já eles não estavam mais aqui. Aí, numa férias, eu fui a Olinda, aí fui lá visitá-los. Ele, pô, foi uma alegria enorme, né? Porque. Foi... O senhor
3: está contando assim, que o senhor viveu fora porque teve um período que o senhor se ausentou de para, é. para se qualificar, né? Quanto tempo foi? O senhor foi? Né? Que ano? Foi de, dois, de. de. de.
2: de. de. Ai, 65. Caramba! A... Sou de 86, 2000 86. e 85. 85.
0: Olha aí. É, o senhor foi fazer. Foi é, 20, anos, 20 anos, exatamente 20 anos. Aí praticar a, a área que você escolheu, né, estudar... É, eu fiz
2: jornalismo, é muito incrível, porque... Uh, o, 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 tinha dois grandes eh, cursinhos em São Paulo. Um, inclusive, morreu agora de gênio, conheci ele, porque ele, uh, uh, o objetivo era na, no mesmo prédio da minha faculdade. E morreu agora esses dias, um, um, um grande dono, ele era o dono do objetivo, era novo. Ele era novo, ele era com, com educação e eu estudava ali na Libra, né então veja bem, a, a, a São Paulo ele, ele trouxe assim para mim uma, uma 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 gama de, de, de conhecimentos não só o conhecimento em termos de faculdade, sim, sim,
3: sim, eu tô lhe entendendo.
2: mas o conhecimento Exunte, da relação humana, né? que é muito importante isso, né eu acho que quando você sai... Por isso que eu acho que o xenofobismo não está com nada. É, <risos> é verdade. É, é, tá claro, Tolstói sim, é, sim. dizia, né, o escritor russo que dizia que se você quer ser universal, fale da sua aldeia. eu acho que é o que nós falamos. Hum. Né? Parentes falam, nós aprendemos isso desde cedo. Mas, mesmo assim, nós temos consciência que nós somos universais quando a gente é aberto para tudo quanto é tipo de informação. E eu acho que o festival só cresceu porque
3: nunca nós fomos fechados. Até porque Parintins, ela nasceu dessa mistura de todo mundo, né? Como o senhor estava dizendo lá, o Lindolfo, ele vivia ali, negro, índio, branco, caboclo, aí vinha nordestino, vinha de todo lugar. Aí tinha as francesas, tinha, né? Assim, Parintins, ela cresceu com essa mistura Olha, de Olha, você, gente.
2: você da Amazônia, você imagina que nós japoneses imagina só nós é, são Paulo, vamos pegar o Brasil tu sabe que nós tivemos dois Brasis, né um é, 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 administrado pela coroa pela 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 pelo Império que era o Império do Brasil que era os portugueses que estavam aqui pela e o outro que era administrado lá por Portugal que é o Grão-Pará e o que estava na nossa então nós ficamos isolados durante muitos anos né mas a, o que aconteceu no resto do Brasil foi o Nordeste. Né? A transfiguração que aconteceu no Nordeste já tinha acontecido. Aí tem a borracha. Vi, descem para a Amazônia 500 mil nordestinos, já transfigurados. Aí vem para cá para a Amazônia.
3: Mais mistura. M, mais
2: mistura. Então <risos> nós já somos uma mistura da mistura. A mistura, né? e graças a Deus eu acho que é isso que é, essa coisa do arianismo de, do, da, sim, da raça sim, pura isso. já era, é isso aqui. né para nós nós, por, somos, nós que somos puros né? nós que somos puros <risos> que somos múltiplos isso
0: é isso mesmo o <risos> que eu, eu chamo eu, só acho que essa que eu falo tio né tio que eu tenho um carinho muito grande ele é, é meu é, foi compadre do meu pai né é, né Não claro. acaba nunca né se vinco padrinho Às padrinho do padrinho. quando eu, 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 eu falasse é, mais Fred, né eu não consigo eu mais tio <risos> Não, mas, mas é legal, é legal, porque, de é de dentro, é legal né, porque
2: a gente. Veja bem, isso ainda é herança do nosso tempo. Tio não é demérito de nada. Assim. Ó, tem gente que não. Não, que tio, quero ser tio. Nada a ver. Mas todos nós aprendemos isso. A, a, Ele, sempre o Emersonzinho, todo, todos eles me tratam como tio. E uma coisa muito natural, porque a relação era tão próxima. Era
1: criança ali que né? é, Que a, a gente sempre estava junto.
2: O né? Emerson o padrinho do Fredinho, né? então, mãe deles, gente até doido e meio do meu coração. E como está é
0: então, o Fredinho, como é que tá? Tá é, bem, tá. Segu, seguindo a carreira também do pai, o mesmo,
2: é mesmo O Fredinho aparelho. é músico, eu sou é. compositor,
1: ah, <risos> é isso, eu
2: toco é. de teimoso, Ele pega o Fredinho palco, não, o Fredinho é, é né? músico, o Fredinho é você, músico mesmo, não, eu tô falando é isso board, pelo né? seguinte, <risos> é, a gente tem que reconhecer, é, todos nós temos um, as nossas limitações dentro do, no, da, do nosso tempo, né? É, o Fredinho já é da... Eu sou do tempo que para você aprender um acorde o cara te ralhava, né? Hoje não. <risos> tu compra uma videoaula e <risos> o cara encheu o saco, puh, aperta e desliga, né? Então, e outra coisa, ele não enche o saco, ele só passa o que é preciso mesmo. Uhum. É aqui, mano, se não quiser aprender, tchau. Naquela época a gente não tinha. Eu sou músico prático, toco porque... Toco como... É, eu, tia, eu sempre falo pro Fredinho, rapaz, se eu soubesse o que tu sabe, meu irmão, sei lá onde é. eu estaria, porque eu não sabia nada. Rapaz, participei de grandes grupos em São Paulo. Gravei o Fantástico, né? Então, meu irmão, eu não sei onde eu estaria, porque o Fredinho toca, o Fredinho é um grande músico. Agora,
0: Fred, a gente tem é, Como o senhor falou, compositor né? O meu pai dizia também que o compositor ele tem a obrigação de ler muito né? Já vi a gente conversando aqui que o senhor já leu muito né? Já gosta, você tem essa, 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 esse costume de, de, de ler bastante durante o dia seu, Faz parte da sua rotina Sim, olha,
2: deixa eu falar uma coisa para você Eu, até a minha escola, até a faculdade Eu fui muito é, refratário um pouco eu lia, mas a, a, a leitura da escola era muito densa. E depois que eu me formei, já aqui em Parintins, onde eu já estava aqui, é que eu comecei mais a realmente a me aprofundar e ler muita coisa, entendeu? Li, claro que eu li, li muita coisa na, na, na época da minha faculdade. Coisa... É,
3: porque por o senhor fez, fez faculdade de jornalismo. Eu fiz né?
2: jornalismo. Por exemplo, uma das referências minhas, até por uma era uma orientação na escola na época, na faculdade que eu estudei, lá, na Faculdade de Comunicação Casper Líbero, lá na Paulista, é, nós tínhamos alguma referência, porque o jornalismo se tem, é, principalmente em questão de textos. Na época, a, minha, a referência era um, um grande escritor é, goiano, que era, ele foi editor do, do Estado de Goiás, jornal Estado de Goiás. O nome dele é, é, é JJ Veiga. Ele... ele ele escreveu vários, é, vários livros é, e a gente usava os livros dele como referência para texto, texto. Né? Ele era muito preciso nos textos, sem aquela história de não usar muito o quê, quando, não sei o quê, você tirar essas é. coisas, entendeu? Ele era muito preciso nisso, né? sem muito re, 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 rebuscamento. E, é, tem, foi referência, eu vou citar dois livros que eu lembro, um era Os Cavalinhos de Plato e Planto, é, e o outro era a Sombra do Rei Barbudo que é um livro que ele fez era uma referência é um, é um tipo um conto né é, tipo uma crítica mais ou menos ao golpe militar a, a, né a ditadura a, a repressão que houve né então diz que o, o, o livro ele é ele trata muito disso não é uma crítica militar é nada ele é um conto né que deixa bem claro isso né quando você tira o direito das pessoas, né, ele deixa bem claro isso, mas não fala de, de golpe nada, não fala de golpe, estou falando na minha interpretação, sim, sim. então, isso foi, são referências, né, Bertrand de Rússia, por exemplo, termo de, de, de cultura mais universal, Bertrand de Rússia, da, da Inglaterra, né, que foi um grande filósofo, criador da anistia da, 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 é, internacional, né, que morreu bem idoso, né, mas um grande filósofo inglês. Então, é, li muita coisa, entendeu? Mas eu fui, a, a, nos últimos tempos, eu me ative mais à nossa história. A nossa história, da nossa Amazônia
3: e... né? a, a gente tocou nesse assunto muito... Só, só para colocar esse, esse, esse Parêntese atento. aqui né que A gente tocou na história que o Fred fez jornalismo E ele foi um premiado Nessa questão do jornalismo Por ele ter integrado a equipe Que cobriu o incêndio no edifício Joama de São Paulo Só para deixar assim registrado que o um homem Além de, ter, nacional é, além de ter história tá sendo... aqui em parentesco também, o cara tem história nacional <risos> naquela profissão que ele escolheu. É, foi, é, foi, foi, foi o prêmio no ESO, eu trabalhava no Jornal da Tarde
2: e, e trabalhava também, fazia um outro bico, né, que que se virar lá, no, na ABB, eu fazia o Jornal da ABB, a Associação do Brasil, lá de São Paulo, ali no Lago do Paissandu. E, e tra trabalhava, entrava duas horas da tarde no Jornal da Tarde. O incêndio do João começou 9 horas da manhã e eu estava no Pai Sandu, no, no primeiro andar do prédio onde funcionava a história da, da, do jornalzinho da BB. E eu estava lá conversando e quando eu vi uma correria e tal e pô, desci atrás para ver, né? Aí quando eu cheguei lá estava pegando fogo no edifício. Aí já nem voltei, mas já fui direto ah. para lá e me envolvi lá com o pessoal e foi, 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 passamos dois dias de, 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 de zumbi de dormia, <risos> né? Estou também de zumbi, não dormia. Mas né, foi um, um, um prêmio da equipe toda que trabalhou ali, né, foi um, um trabalho muito, é muito, mas muito, 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 muito grande, muito. Eu já tinha, é, ainda estava na escola, né, na, na, na Caspé Líbero, e teve um outro grande incêndio grande, não trabalhei, tive lá, presenciei, mas não trabalhei, é, no, o, do edifício Pirane que foi na São João, um, um, um incêndio também muito grande, né, e o João foi assim o mais chocante, né, porque você vê as pessoas se chocando, né, uma coisa muito cruel, né, e reconhecimento, né, coisa que eu era, eu era ainda, jovem, na, era foca, como dizem jornalismo, <risos> era um grande foca, né, e reconhecer, ver, ver é, as pessoas que tinham falecido, né, é, os queimados, então essas coisas rolaram, mas foi um trabalho né, que me. me, me, me é, o, o, a gratificação é de, de ter participado, mas eu acho que a, ali a gente começou a, a. O país começou a ver. Que ainda não ainda tem um problema sobre isso, né? Que a gente precisa ter muito mais cuidado do que a gente tem com essa questão de, de segurança, né? De prédio de construção, né? De vez em quando a gente vê,
3: não tem incêndio, mas a gente vê muito desabamento, né? É. Digo, meu Deus do céu, de onde estão saindo esses engenheiros? Uhum. E, e Fred, a gente vai mandar um alô aqui pro pessoal, e quando a gente voltar, a gente vai entrar de cabeça nessa questão do da toada. Né? Da toada, dos né? instrumentos, é, das músicas que se compôs aí com o Chico da Silva, né? Sim. Vamos falar bastante dessas... Dessa evolução aí que o senhor tem e de história para contar da sua, da sua vida nessa relação com o boi. Alô aí, para tá turma aí, viu? Vamos lá, olha,
0: você que tá ligadinho aí direto do Facebook e do YouTube, muitíssimo obrigado pela sua presença, sua audiência. É, chame, já deixa aquele like lá pra gente, conta muito pra gente pra você rapidinho, é só apertar lá de graça, e é bem rapidinho, mas ajuda muita gente aí a ficar propagando as histórias de personalidades de grande impacto, como aqui. Está aqui o Fred Góes, esse ícone aqui. Essa pedra fundamental lá do Curral do Capricho, do Garantido, né? Até, é a cirurgia dele. Vem até caracterizado aqui, ó representando também, né? Vou ficar <risos> naquele clima, né? Eu mando, a, mando um alô especial aí para todos vocês que estão acompanhando a gente lá. O pessoal também manda recadinho, né? Olha o Adson Silveira. Fred é um gigante da nossa cultura. Um abraço, Adson. Obrigado aí pela, pela audiência, né? É... Alan Vasco, grande Fred, olha só, quem mais, quem mais? Alain,
3: filho do, da Valdete. Olha
0: aí. <risos> quem o mais? do
3: Nazareno, gente boa.
0: Olha aí, o Márcio Azevedo, muito bacana ouvir as histórias é, do início da nossa festa, né? Uma pergunta, o Fred já brincou no capixoso? Um abraço <risos> do Márcio Azevedo. Márcio Coisa Azevedo de andando. infância, Fred. <risos> Vamos já, já dar dá, dá espaço aqui pro Fred responder. Se você tiver uma pergunta bacana, pode mandar que a gente vai estar lendo aqui também nos comentários, tá? Aderaldo Tavares, grande Fred, olha, de Barreirinha, Aderaldo Tavares mandando um abraço especial aí pro Fred. A Sara Mesquita, grande Fred, também tem muita história para contar. Arleson Silva, o Mago, ali, titulando Fred Gomes como o, mago. o Mago, o Mago da Toada, né? <risos> Quem mais? Ulisse Góes também, ó, Ulisses Góes também, show o Tio Fred, ó, Ulisses Góes mandando abraço para o Tio Fred. Quem mais aqui? O pessoal do Facebook aqui, olha aí, todo mundo. Ah, Carlos Alberto Pinheiro, grande Frederico de Góes. É, Léo Cruz, grande Fred Gross, pessoal. Todo mundo a, acompanhando ao vivo aí. Altemar Vilas Boas também. Esse é o Pacapuro
3: Altemar é, é, é o dono daquela porra lá do lado do cabelo, É mas... isso aí,
0: Altemar Vilas Boas. Gente boa,
3: conheço. Conheço esse rapaz aí.
0: Rosiane Tenório é. também está acompanhando aqui direitinho do, do Facebook. tá? Já deixa aquele seu like lá e faça um comentário. Faça uma pergunta que a gente vai estar tá lendo aí. Tá? Muitíssimo obrigado aí pela audiência. Já compartilhe com seus amigos também, tá? A gente já tá alcançando mais gente aí para contar essas histórias bonitas aqui que o Fred essa, essa, essa esse, pedido,
3: esse pedido do Bio é até interessante porque não é a marca do podcast Sama uma que a gente quer levar o pensamento. Primeiro é levar a história de Paritins, levar a cultura paritinense, levar a história do, dos, das pessoas que aqui vivem, aqui contribuíram e aqui construíram essa família, né? Essa é, verdade. é o nosso, nosso grande desejo.
0: Beleza! Mas e aí, Fred? O que, é que o rapaz falou? Já brincou ou não brincou no Caprichoso?
3: Olha, eu não tenho um problema.
2: Eu não tenho um problema. Eu acho que aquilo que a gente faz, a gente não pode ter receio de nada. Veja bem, eu já brinquei, não brincar no caprichoso, mas tem um, um, um dado muito interessante, eu não lembro o ano, né? Mas eu tinha uma curiosidade. E não foi agora nessa fase do meu maior envolvimento com o garantido. Foi naquela fase que eu voltei. Eu, o, o grande João do Carmo Careca que grande figura né é muito meu amigo e eu falei para ele porra, eu tenho uma curiosidade cara na época eu a coisa que eu falei para vocês no início, a coisa que mais me fascinou no boi foi a batucada era claro era menino nunca participei da batucada né Acompanhava tanto o Garantido quanto o Capixoso, como eu falei, que minha mãe me levava, mas eu não brinquei nem no Garantido, nem no Capixoso. Você na,
3: nasceu ali na fronteira dos dois, né? Dos dois, no meio ali. Né?
2: Um e pé ali um pé ali? Não cheguei a brincar nenhum dos dois bois, né? A minha a história no Garantido é familiar mesmo, né? É de origem familiar. Mas eu tive, assim, brinquei uma vez, eu vou falar que brinquei pelo seguinte: eu falei pro careca, careca, eu tenho maior curiosidade, porra, de ir lá na Marujada. Ele disse, eu te levo lá, ah o careca era despachado, ah, eu te levo lá, tá bom, eu vou contigo lá, beleza, vou lá contigo, beleza, aí marcou um dia, então chegou um dia, e aí vamos hoje lá mesmo, aqui já no depois de 88.
3: Onde era nessa época?
2: No, no Bombódromo, 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 Bombódromo Novo mesmo, não lembro o ano, não, não foi 88, foi depois, 90 não lembro direito.
0: Eu não tinha esse problema que eu tenho, né, que a minha esposa ela é, é roxa do caprichoso, né, aí quando a gente é, quer fazer aquele agrado especial, fala, não, não vamos lá, lá pro curral do caprichoso, assistir lá o um negócio dele, mas olha, na minha experiência eu entro lá, com assim, todo respeito, acho lindo as músicas lá, mas não dá aquela emoção, não tem o coração não pula como a gente tá lá naquele nosso curral garantido, lá que, aquela força enorme que tem, né, a toada dentro do coração de quem é torcedor, né, do, do, do nosso boi, respeitando, claro, né? Quem é do caprichoso, quem é do caprichoso, deve sentir a mesma emoção, né? comigo é assim, né? Aí quando a gente vai lá, tá todo mundo pulando lá no caprichoso, né? E eu tava lá, é legal, Aquela <risos> <risos> é <a> emoção, né?
2: <risos> pois é, aí eu tava. Eu, eu careca, encontrei com um o careca, estavam bebendo, ele tocou no assunto e vamos lá fora No festival, tava rolando o festival. Aí eu, tomando lá junto tal. Nessa época eu não tinha tanto envolvimento assim, de, de direção no boi, não. Ajudava, Liberativo. mas né, sempre estive ajudando lá, mas não tinha que, um envolvimento assim, direto em termos de diretoria, nada. Aí ele bebendo, e aí, vamos, vamos lá, vamos. Ah, já estava tá lindo na foto. <risos> <risos> aí fomos, mas eu, eu falei, pô, cara, não vai dar zebra, aí, esse cara me conhece, pô, sabe que eu sou garantido. Mas não tinha esse envolvimento de. Não, muito, já tinha acontecido, é, balanceou, uma opção de coisa, mas não tinha movimento assim direto, né? Não, vamos lá, Davo. Aí eu lembro que a gente subiu para um lugar, ele me levou lá, eu sei que nós fomos para lá em cima, pela beirada, eles foram comendo pela beirada. Aí nós fomos descendo, e eu preocupado, né digo, pô, ah, não, fica tranquilo. E realmente foi vamos tranquilo. Vamos lhe jogar aqui de cima. Aí, né? Não, rapaz, aí eu falei, <risos> Fred, não sei o quê, naquela época não tinha tanto, eu fui descendo, né? né? Nessa época, eu, eu usava branco, mas não usava totalmente branco. Eu usava jeans, né? Muito jeans, né? E aí eu ia descendo lá e embora. Aí fui lá, ele me colocou lá no meio da batucada. Na realidade, eu queria ir lá porque eu tinha amigos, amigos sim, muito isso, mais sim. velhos que eu, por exemplo, o Dry, né? Que era o da Cuica. Seu Moisés? O dry pô. Ah, tá, sim, pô. Né? Aí, pô, aí eu encontrei com uma moçada antiga lá, que eu era menino e conhecia eles desde menino. Eles eram bem mais velhos que eu, ah. mas tá um lá, na Cuica e tal. Então e eu aí, fui por isso. E foi lindo, entendeu? Então hum. eu posso dizer que
3: brinquei. Ah, <risos> que legal, é. que legal. Você
0: os amigos, né? Ficar é. fica tudo mais tranquilo. E, e, aí, e falando, falando
3: essa questão de música, qual foi a, a primeira toada assim, que o senhor compôs ou ajudou a compor? Qual é a.
2: Olha, em termos de toada. Era do Garantino assim, ou do Caprichoso?
3: <risos> não, não
2: era nem do Garantino nem do Caprichoso. Uma... Foi o Cantiga de Panitinho. Cantiga de Panitinho é uma toada, né? que a gente fez em São o Paulo pode lembrar
3: ela pra gente? com Chico,
2: sim, que a gente fez com Chico, né? Que a é, tuada, é o ritmo, é toada tal não tem. Claro, Faz... que eles gravaram lá numa, numa coisa mais mais de, de solos, né? Não teve
3: tanto um poucos tambores, mas a, a ideia da música é uma toada. Se o senhor falou do Chico, eu estava lá, minha mulher lá do Rio de Janeiro, estava nesse período lá. E aí, o meu amigo lá tava colocando algumas músicas, né, uns samba e tal, uns pagode. Pô, Thiago, isso aqui toca lá, toca. Rapaz, eu vou, peraí que eu vou colocar um, um compositor uma música de um cara lá de Parintins para, da, da, da minha terra para ti. Eu peguei e coloquei só Chico da Silva. Olha aí, ouve essas letras aí. Vamos agora <risos> ouvir as música dele aí, É, o Chico Chico é mais velho
2: que eu, deve ter uns três anos mais velho que eu, não lembro direito. Mas eu convivi com o Chico aqui, né? E já contei isso várias vezes, vou contar rapidamente. Mas eu encontrei o Chico numa situação muito sui ali Porque eu estava fazendo... É, o, o, acho que foi 73, um ano antes de eu me formar. Foi isso, 73. E eu é, encontrei o Chico numa situação muito totalmente inesperada, né? Eu fui, nós estávamos, eu fazia é, jornal laboratório, tanto em, em, em impresso quanto televisão e rádio. Nós tínhamos a, a, a Rádio Gazeta, tudo isso faz parte, a Rádio Gazeta, tudo isso faz parte da, da, tudo isso faz parte da nossa da, da, da formação lá. Rádio Gazeta, TV Gazeta, então tinha tudo, né? Então eu estava nesse processo lá. E nós estávamos fazendo um programa e o, o diretor do programa pediu para a gente tratar da questão musical. Era sobre o cangaço e eu fui procurar o Venâncio, que foi o grande cara que deu a mão para o Chico lá. O, e, e que me apresentou o Chico.
3: Olha aí, que legal!
2: Me apresentou como Chico Samba num dia lá. Olha, que eu te Como eu fui convidá-lo, né, para o Venâncio, para participar, né, porque ele era nordestino, né. E famoso também na época, na década de 50 e 60 era um programa sobre cangaço. Disse, me apresentou o Chico Samba, eu não reconheci o Chico. A Black Power era um cabelo <risos> Nunca eu ia lembrado do Chico. E pai Ah não. quer dizer que você já
3: conhecia ele antes daqui? Não, né? ele,
2: ele era o meu contemporâneo de Curumim ah, aqui, não, tá. ele é mais velho que eu, mas ele era é contemporâneo daqui.
3: Ah, só não reconheceu? Eu não reconheci,
2: pô, olha, Chico Samba, tal, opa. beleza, tal. Eu disse, pô, eu podia levar ele, mas rapaz, nós vamos fazer um programa sobre cangaço, que levamos um cara aqui canta samba. <risos> não, porque não sei o que, é mas... Eu falei, faz o assim, seguinte, leva ele, mas fala com o diretor do programa lá, nós trabalhamos só na... estamos aqui na, na, na contra-rega, na, na produção. Uhum. Aí, eu, ah, beleza, ele foi pra lá. Eu sei que o Chico acabou cantando no programa, como a gente estava na contra-rega, eu não assisti o programa ao vivo lá. Ah, nós estávamos no jornal sim, labora sim. laboratório de televisão, né? Tá trabalhando mesmo, frase, trabalhando para, lá, é, é. Mas, 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 vamos, vamos lá e aquela coisa. Quando terminou, saiu todo mundo correndo. Antes de sair, um cara, porra, tinha um cara lá da tua terra cantando aí, da minha terra. É, lá do Amazonas, do Amazonas. Mas o que pensa? O que, que ele cantou? Ele cantou uma música chamada Do Índio. Eu digo, bem, aí já pelo menos... No programa, né? Era sobre cangaço, mas cantou o índio, e pelo menos mesmo, né? não era samba. Né?
1: Eu
2: digo, não é samba, né? Então, mas não sabia que era o Chico, né? Ah, legal. Aí saiu correndo, era meio-dia que terminava. Né? Meu irmão no rumo do, do elevador. Quando deu de cara no elevador, rapaz, eu lembrei dele. Pô. Ele, e ele lembrou de mim. Tu não é o filho do seu Raul? esse não é o filho do Tamburete, o filho do pai dele era Chico Tamburete, <risos> né, porque era baixinho também, né? Aí, pô, aí passamos duas se duas semanas, Puti. eu trabalhava no jornal da tarde nesse jornal trabalhando, depois de passar duas semanas trabalhando, trabalhava tava, <risos> tava duas horas da tarde e 10 dez horas da noite. Aí ele me esperava embaixo do jornal para a gente tomar a nossa no lugar pra chamado Taco o... de Ouro, mais um trabalho. Lá né? surgiu o cantiga de Panetón. Olha, olha, olha aí, caramba.
3: caramba.
2: Porque ele falou para mim: pô, eu esqueci uma porção de coisa. A gente estava lá já há bastante tempo, né? A gente teve que se desligar, porque saudade é pouco. Não, ah, não sim, estuda, sim, né? Sim, é. Então isolamos mesmo, um lá no negócio de ficar um recadinho até porque não tinha tempo, né? televisão, é que era legal, tal de né? cantel, tinha que mandar cantel, não sei o quê, manda chamar, não sei o quê, então era complicado. É, e,
0: tio deu para deu
2: para ficar sem
0: lembrar do Tucumã com farinha, daquela vontade que dava. Não, né?
2: Ele vai
3: cantar
0: cantinho é de
2: parecer.
0: Aí não é verdade, não.
2: É não, mas deixa só, não deu para lembrar, esqueceu Tucumã, mas tem uma coisa. Eu estudava, num, num, eu saía às horas da noite do colégio e eu, era um ônibus elétrico e o ônibus elétrico não faz barulho, então vem aquele um silêncio, né? Meu irmão, eu sentia cheiro do bodó assado. <risos> é que? Ah, mano, aí é cruel, né? Bodó não tinha pra lá. Então, acabei escrevendo um poema, praticamente a pedido do Chico, que ele disse que tinha esquecido, eu também disse que tinha esquecido. Olha Porra, que poderia escrever alguma coisa e eu peguei e escrevi um poema que é morrido minha minha mãe em 72 e meu pai em 73.
1: Caramba.
2: Que é já meu pai morreu em julho, de 73. Isso era outubro. Então estava muito, peguei e escrevi uma elegia e, de... e mostrei para ele nesse bar que a gente bebia. ele, pô, posso, posso... pô pegou, no dia seguinte estava pronto a cantiga de Caramba. Parintins, só que ele perdeu o poema. <risos> e eu fiquei bravo com ele, depois perdeu o poema, mas ganhamos, perdeu o poema, mas ganhamos uma obra. Uma obra-prima, é verdade. Então é isso aqui, ó.
3: Ô, oh, negócio bonito! Fred Goyes!
2: Esse instrumento foi um instrumento que... É, Revolucionou. Eu comecei tocando, na realidade, num grupo latino-americano, fazendo percussão. Tocava bombolegueiro, percussão de modo geral, né? Percussão miúda e tal, bombolegueiro. Hoje eu uso muito carrone na né? É muito bombolegueiro. E acabei que com esse grupo, o Grupo Chaski, né? Um grande uma grande figura é, que era o que montou o grupo né chamado Vicente Guilherme Noriega Moreno, Guilherme Noriega Moreno equatoriano eu aprendi muita coisa com ele deu a ele muita coisa do, do que eu aprendi né principalmente em relação à música latino-americana depois a gente acabou se desviando e tal mas eu guardo a, 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 o que ele passou para mim é, porque eu acabei aprendendo tocaquena Sampônia, o Charango, aí acabamos trazendo um percussionista do Chile, né, ganhamos uma grana, trazemos um percussionista do Chile, que era percussionista mesmo, né, eu era o cara que segurava a onda, mas, né, e, e aí eu comecei a aprender, aprendi Charango, aprendi sampônia e fui embora, eu ele tocava violão, né, então aí foi embora, e esse instrumento foi na realidade o que acabou sendo
3: a, a, a
2: grande paixão. A não Fred
3: Prédgoz e Chico da Silva.
2: Na ilha Tupi, na Barana, pai o parintins que eu vou decantar. Na ilha Tupina Barana, Nasceu o parintins que eu vou decantar. Parintins dos Parintins o nome da tribo desse lugar. Parintins dos Parintins o nome da tribo desse lugar. Na ilha Tupina Barana, nasceu o parintins que eu vou decantar. Na ilha Tupina Barana, nasceu o parintins que eu vou decantar. Parentes, parentes, o nome da tribo desse lugar Parentes, parentes, o nome da tribo desse lugar O seio da mata virgem, o canto puro das araras O som do silêncio morno, a maloca dos caixaras O canto das arirambas, o barranco do rio-mar O som rouco do remanso o um morro maço, um no ar O um catar do mirimiri mari mari Rita pereba O cheiro do O vinho do Patawa, O cheiro do murici O vinho do patauá Lombo de peixe e boi Pirarucu bem é assado Piracuí de bodó Tucunara é mufiado Manja de turma se esconde A outra vai procurar A tribo das andiras, A dança do Tangará Terra de dona filoca Pastoras e o meu boi bumbá. A pesca da Piraíba, viração de tracajá. A pesca da Piraíba, viração de tracajá. <risos> <risos> Palá, 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 palá. de peixe, boi Pirarucu bem assado Piracuri de bodó Tucunaré moquiado Manja de turma se esconde A outra vai procurar A tribo das Andirás A dança do Tangará Terra de dona Siloca Douras e o um meu boi bumbá a Viração ah, de Tracajá!
3: seguinte, a gente escuta a música gravada, ou escuta na televisão, ou na rádio, e, cara, nada se compara do que ouvir a pessoa cantando assim na tédia a tédia na tua frente, é um negócio. É outro É Vocês aí que estão aí, vocês estão curtindo, <risos> ouviram, cara. Mas, botar tá aqui na presença do cara que escreveu a poesia, que esteve junto com outro lá, que fez a música. E ouvir é outra coisa, é outra coisa. Porque ela retrata um momento de saudade também ali, né, Fred? Ela retrata você ter um momento. Não, de, claro, né claro. Mano? sim a tua reflexão pô parentes a terra pô, é. a terra do a gente chorou
1: muito porre mesmo não, é porra,
3: meu
0: irmão. não, é não mas essa é original
3: aquela aquela que se
0: perdeu é mas é a mesma letra ou, ou algo que se não era um couro, poema né? era uma era um muito o Chico maior.
2: habilmente é. usou o que precisou colocou algumas coisas claro dele né que também conhecia a história né e tem uma coisa interessante que eu conto sempre é que o refrão inicialmente era é, um carimbó que eu danço e tu dança para lá e para Aí eu repava, eu vou daí cantar no um carimbó que eu danço e tu dança para cá e para cá, para cá, e para lá. Porque uma das músicas que o Chico gravou era o Carimbó, que era no esquenta a cabeça, perdi você, mas não havia de ser nada, era um compacto. Naquela época era um disquinho que tinha do lado uma música do outro que chamava Compacto Duplo. Né? Compacto simples. Aí o, do, 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 o, o Chico gravou, o, o, é, é, o, o acabou pegando essa coisa do carimbó, né? E, e o refrão era isso, inicialmente. Aí o parceiro dele, que foi o cara que eu falei, o Venâncio, né? me chamou, o Chico ia gravar, o Chico já estava no Rio de Janeiro, bacana, no Meia, com um apartamento, ah, o Chico não era mais o Chico Samba. E aí ele virou <risos> o Chico da Silva do samba mesmo, né? <risos> que, que era, a praia dele era samba mesmo, né? É, é na época era, era... e o Chico um grande sambista mesmo, né um grande compositor. Veja bem, Chico tem uma, uma veia, além do normal, na minha, na minha interpretação, é, por onde ele viajou, a, a experiência que ele teve, né? E de atravessar São Paulo e o Rio de Janeiro, Sim. como músico, como cantor, chegar lá e diz, Olha, estou aqui, não é fácil,
1: não. Né? não.
2: não é para poucos, né? E não essa é para muitos. Foi a
0: primeira composição sua, tio? Teve outras, as
3: primeiras composições? Não, não, a, a primeira a música a... que eu a fiz,
2: comprou. eu não tocava, nada.
3: Certo.
2: Que é um. um a ah, pessoa tocava desde
3: criança, criança. Não, eu Não, não dá para <risos> tocar
2: aqui, porque eu toco ela no violão, né? Sim. E ela tem toda uma coisa que é um... Foi a primeira música que eu fiz, é, ainda estava na faculdade, e foi um momento, assim, incrível, de muita saudade mesmo, de muita... A é, gente saía da faculdade meio-dia, né? E foi a primeira música mesmo. Não, não tocava violão, não tocava nada. Hein? Saudade foi a minha primeira composição, só cantada mesmo, depois que eu harmonizei, quando eu aprendi a tocar. Ah, é, 1971, primeiro ano da faculdade, é, descendo da Paulista, para mim eu morava na aclimação, cambuci aclimação, na divisa do Cambuci com aclimação. Aí tu, tem uma referência, por exemplo, a Avenida da Paulista termina é, num viaduto. Você atravessa o viaduto e você está no, 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 no bairro do Paraíso. Aí tem uma ladeira, você desceu e está na aclimação. Então eu subia e descia isso para ir para a faculdade. Era um, tranquilo, não né?
3: O que é hoje, Até
2: né? porque para pegar um ônibus e rodar, eu passava ixi, meu, não chegava na escola. Então era mais fácil eu sair um pouquinho mais cedo, andando, subia a ladeira e descia a ladeira. Então saí da faculdade, a faculdade terminava 11h30, aí tipo, parava em Bastinho uma lanchonete com cerveja, aí a gente se empurrava na <risos> cerveja.
3: Rapaz, o Fred nunca gostou não. Aí eu
2: desci e nesse dia bateu, eu andando para minha casa, né, na Avenida Paulista, Bateu a saudade dolorosa mesmo. Wow. Aí escrevi, é, eu vou cantar para vocês, embora não esteja aqui, tem todo um arranjo, porque me, me pa, chama é, é, A última sessão de cinema. Última sessão? É, a música chama Última Sessão de Cinema. Porque me veio uma porção de coisas. O Simão, o Simão meu contemporâneo, um pouquinho mais velho que eu, mas contemporâneo ali, o pai dele era dono do cinema, a gente ficava ali na, fora, né, e a, a, teve um filme chamado Última Sessão de Cinema, lindíssimo, eu disse, posso, pode puxar aí, porque era lindíssimo o um filme, da minha época lá, e eu pus o nome da música, eu Última Sessão de Cinema, porque eu re, revi tudo, né, nessa música, assim, ah, que saudades Do meu rio imenso Do calor intenso Das coisas de lá Caramba. Da calmaria, O parar do vento Mas eu me contento Aí eu vou contar para vocês aí eu compus compôs aí o Venâncio Esse, parceiro do Chico Que deu a mão pro Chico Ele virou poeta, né? Ele disse, não, Fred Não pode te contentar, Aí eu mudei Mas não me contento E então vou chorar Quatro da tarde O banho de rio Às cinco e meia O bom tacacá Às sete a janta O fogão a lenha Lamparina acesa Barracão aberto O bate-papo amigo Amigos no portão As lindas pastorinhas nem é bom falar que a última sessão do cinema bateu no meu peito, rolou no meu rio, pelo leito do meu
3: coração. Que massa, bicho. <risos> Esse cara, e yeah, ouvindo. E eu já morei. E olha, eu com cantei meu, exatamente como com 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 é, eu composto. E assim, ela realmente, é, é, ela reflete aquilo que a gente, quando tá longe de parentes, é. sente saudade.
0: Porque tem duas hum. coisas que a gente sente quando tá, quando tá fora de parentes. Um a gente fica doente, <risos> e depois a gente fica com saudade, né? Ou oh, vice-versa. É. <risos>
3: Maravilhoso, Fred. Cara, eu, 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 fico na, eu, fico na, eu fico na minha imaginação. Eu, o, o Fraser veio aqui e ele contava umas histórias e aí eu parava assim, né? Eu fico viajando. <risos> porque a, a letra da sua música, ela é incrível, cara. Ela é, ela é profunda. Ela é profunda no sentido de realmente retratar a saudade que a gente sente da nossa cidade. Porque quem é de Parintins e está longe, você está assistindo, você sabe... Daquilo que você tem saudade Tanto é que a música do, do tipo desse, Aquele tempo de menino Ainda tem no meu peito Muita saudade claro. Ela vai ne nesse é, encontro é, é, do que, é o, que o, o Fred está dizendo Porque realmente a gente tem saudade Do bate-papo no portão Do banho no rio moreno em não sou Banho é. no rio ali, entendeu? Então é realmente isso. Incrível! Foi. Incrível, incrível, incrível! Nunca tinha ouvido, ou né, escutado essa música. Tá bem que ele gravou no podcast, que depois é uma, é uma eu vou fazer o um corte, eu vou tirar essa daí para mim. É, tá é uma coisa, <risos> O
2: arranjo dela, eu faço uma, 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 um, um processo incidental, porque, quando eu falei, na última sessão de cinema, eu tinha um filme com a John Cropper, que chamava é, é, Johnny Guitar. Então era, foi tema do Sinfonia do Brasil muito tempo. Então é a, o arranjo começa com esse solo que tocava no cinema aí? na época do Sinfonia do Brasil, né? Que era meu tempo de curumi. né? Então ela tem esse saudosismo histórico, né? Não é? é, é foi um, um momento. Então, Uma Eu é que tinha eu que tá estar porre né? para poder fazer. É um,
1: foi um, um é, estado. É, é um estado. É,
2: tem essas coisas, né? Que é, tem coisas que eu componho, já ah, trabalho e tal, mas tem coisas, por exemplo, que vem mesmo... É uma coisa da... da Nasceu, acho que nós somos né? uma antena. Nós <risos> ah, somos tá uma simples antena.
3: E, e Fred, e a primeira toada realmente composta, assim, sempre Toada de boi? Toada
2: vale de boi? É. Foi... Vou lembrar. A
3: gente pega esse senhor porque a gente quer o tocando É, não, É, não. É. não assim, mas gente, vamos pro parte. Olha, vou lembrando a gente aqui porque. A gente ó, de pedindo de desculpa aí para os assim. nossos,
2: nossos compadres aí que estão nos assistindo aqui pelo Samaroma. É que. Não, tô, eu vou tocar, né? <risos> é o foi, eu cheguei em 85, o Garantido é, perdeu. É, 80, é. Devo confessar que eu não tinha muita intimidade com essa rivalidade de, de festival. Né? Foi,
0: foi quando o senhor decidiu, eu vou largar tudo que eu estou aqui fazendo, vou voltar para Parintins. Foi em 85, então.
2: Foi até mas eu não decidi. Assim. Olha, eu vou para Parintins. Ah, então, é incrível, eu vou contar. Eu estava em São Paulo, é uma casa. E um grande compositor que morou comigo, Zeca Bahia, autor da, do... Por solidão, se um velejo repousasse na palma da minha mão, ele morava comigo. Tinha me separado e tal, né? da minha primeira mulher e tal, lá. e ele estava morando comigo. E nós fizemos um show, saí do Raiz da América, que foi um, um grupo grande que eu participei, e fizemos um show no teatro da Fundação Getúlio Varga, chamado Flor da Magia. E teve um, uma, um, um, um encontro lá do, do Partido Comunista, lá no Jabaquara. Foi uma porção de comunista aqui do uma zona para lá. Aí ficaram na minha casa lá, e o Zeca estava lá. E na época o superintendente de cultura era o Lino Chichero, que foi presidente da Assembleia aqui, depois, meu amigo e então, tal, gente. Bem, e o Lino esteve lá, nesse processo, lá, e teve na minha casa e me convidou. Nós tínhamos terminado de fazer o show na GV no da Magia. Porra, vamos lá, está tendo o projeto de nossa música, e trouxe a gente, eu e o Zeca, não dá, lá no Flor da Magia eram 12 músicos, não dava para trazer, né? veio só eu e o Zeca. Eu dividi com o grupo Tariri, né e o Zeca dividiu com o Pedrinho Ribeiro, que é daqui. Aí ficou tudo em casa. Meu irmão falou, já assistiu o festival? Eu digo, Nunca, porque eu sempre voltei de férias, ou dezembro, nunca vi em época de junho, nem sabia como era o festival, não tinha a menor ideia, não tinha o menor conhecimento com ah, o festival. por fora de tudo, né? Ah, por fora, né? Primeiro envolvimento com música lá na porrada de noite, o no é de Noite de São Paulo. Aí eu tá bom, aí vim assistir o festival. Assisti e decidi ficar. Aí fui, voltei para São Paulo. Isso foi em Junho, se se junho, se junho o, o show lá no Teatro Amazonas com o grupo está ali foi dia 18, dia do meu aniversário, meu dia, nascimento, dia 18 de junho. É, aí vim assistir o festival, uma decisão muito louca. Fui, como eu fui para São Paulo, eu voltei. Aí eu fui a São Paulo, minha casa era alugada, entreguei minha casa lá na Vila Madalena. Hoje são dois prédios grandes que tem lá, onde eu morava. Aí eu era uma casa com um terreno, cara. Quintal, né, aí eu voltei, entreguei minha casa, peguei meu filho e vim embora pra cá, aí abri um jornal, era complicado, é, na época, uh, só pra ter uma ideia, eu cheguei aqui, mais ou menos o cachê de músico que era por volta de 50, 60, não lembro mais quanto que era, não sei se não, era conver,
3: Convertido não, pra Real era da Musqueiro, não, não sei, reais. não sei se
2: era, é, se mais ou menos, né, 50, sei lá,
1: o graça. cachê
2: do, 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 da banda que eu tava <risos> tocando, que era o Raiz, era 15 mil. Eu, meu Deus do céu, aí abriu um o jornal, né, que era a minha praia também, né, uhum. para sobreviver. Meu. Mas comecei a, logo Neto Ferreira, Neto, que é, que é doutor Neto, aí, de, da, Neto da... que é, médio, é veterinário. Neto Ferreira. A gente chama ele Neto Flautífero, não é que ele toca flauta? Uhum. E aí montamos um grupo aqui, mas para tocar, tocar umas assim, pro deletantismo mesmo, para não perder o coisa, né. E montamos um grupo chamando Vento e toca tocava música latino-americana, eles também se afeiçoaram a, a com a música latino-americana, músicas, composições nossas, composições deles, fizemos vários shows aqui, sempre de graça, nas praças, né? Então a gente fazia um grande movimento aqui nesse sentido. Então eu comecei a me, me é, além do jornal, não perdia a... Aí, o Camaleão, que, que tra trabalhou não, o Camaleão se apaixonou lá, ele era amigo do Caldi, que era é, meu sobrinho lá no João Mello, né, o jornal era lá, acabou fazendo amizade, se, também se apaixonou pelo charango, comecei a passar para ele, ele foi um dos primeiros caras, é, a primeira música que eu fiz, que eu vou tocar, eu, ele gravou comigo o charango, eu fiz ele gravar o charango, e Apocalipse. eu toquei, toquei o, o violão. Aquelas fitas cassete e tal, para não esquecer né, ah. que eu tinha feito essa primeira música. aí. Então, o garantido perdeu, e foi no tempo de uma professora chamada Bagatelli, que deu, é, parece que era de 1 um a 5, ela deu 5 para o e 1 um para o garantido. 5 para o. E eu não tinha muito envolvimento, mas eu passei no curral e tinha uma placa, 5 a 1, um, 5 a 1, um, 5 a 1, um, e eu não sabia o que era. Pra... Não, é que a mulher deu 5 para o capuchoso, e eu fiz 5 a 1, um, vai virar 6, que é essa que eu vou tô... falar. <risos> Agora, e foi a primeira música. É aí, e o ganhou. Foi noventa e oitenta e seis. Oitenta e seis. Vamos lá. Vou levantar a minha toada. Quando a lua lá no céu Vou levantar minha toada Quando a lua lá no céu Iluminar meu boi Brincando para o meu povo Brilhando como as estrelas Fazendo tudo de novo e qual vai vir a ser Quando o garantido
1: rar Aí é que eu quero ver Toda a ilha estremecer
2: A poeira levantar Dando a volta por cima Com todo mundo a cantar Vivo encarnado em canto do Desse lugar Vivo encarnado em branco Campeão desse lugar Vou levantar minha toada Quando a lua lá no céu Vou levantar minha toada Quando a lua lá no céu Iluminar meu boi Brincando meu povo brilhando com as estrelas, fazendo tudo de novo. Cinco a um vai virar seis, quando garantido har? Aí é que eu quero ver toda a ilha estremecer. A poeira levantar Dando a volta por cima Com todo mundo a cantar Vivo encarnado e branco Campeão desse lugar Vivo encarnado e branco Campeão desse lugar
3: Rapaz! Eu quero ver quando 5 a 1 vira 6 a 1 um. Ah, meu
0: amigo, essa é...
3: E virou. Muito e
0: virou, né? Deu certo, né? Muito bom, muito Porque bom. Porque quando o Garantido
2: perdeu, o Garantido tinha sido Penta. Que é cinco, cinco vezes campeão também. Aí virou seis.
3: <risos> Cara, eu, eu, eu vou escutando aqui na, na, no, no fone aqui, eu fico... Eu fico... Impressionado com o instrumento, eu fico impressionado com a é. voz, eu fico impressionado. Eu fico, rapaz, eu, <risos> eu demora muito para a chorar aqui já é. ouvindo o Fred. E aí, Fred, eu, eu, tu falou um negócio bem interessante, porque tu saiu, tu foi para São Paulo, foi estudar, conheceu muita gente, fez muitos amigos, e aí de repente ficou um momento ali escuro do festival o escuro ali do, do garantido do caprichoso porque você não, não passou a não conhecer mais aquilo que estava acontecendo na evolução Sim, claro. e aí de repente se eu venho se eu vê o festival como é que foi esse esse contato caramba bicho ficou tudo isso cresceu e tal como é que foi assim sua, essa sua essa esse seu pensamento seu recorda assim decidi eu, de eu, eu, é, eu vou voltar de novo pra eu entrar. acho que foi muito intuitivo
2: porque da mesma forma que eu fui para São Paulo foi uma coisa intuitiva Estava né? é, aqui né, em, Tinha algumas coisas na minha cabeça Que se passavam pela minha cabeça Em relação é, Principalmente na questão da, Dessa nossa Relação humana né? Isso me preocupava muito Porque eu presenciei muita coisa que de, de preconceito muito forte, né? É, é, Isso re, lá em São Paulo? É, é, não aqui, aqui, aqui em Parintins. Quando quando na minha é, eu fui embora para São Paulo com 16 anos. Nesse processo tudo eu presenciei muito preconceito muito forte. É, essa coisa me me mexia muito, sabe? não eu não conseguia aceitar, né? Então eu tinha que ir embora, eu tinha que ver alguma coisa, sabe? eu não conhecia o Brasil, conhecia Parintins. Não, eu não conhecia Manaus. Passei 60 dias em Manaus e depois eu fui embora para São Paulo. Fui 60 dias porque, como eu fui pela FAB, eu fui pelo CAM, pelo Correio Nacional. Meu irmão era, era piloto, era suboficial é, sub da aeronáutica, uhum. e eu fui pela FAB. Então, tive que esperar 60 dias. Não era nem para ter ficado em Manaus, mas passei. Então, vivi um pouco em Manaus lá também. Né? Mas a ansiedade de ir embora para São Paulo era muito grande, porque... Naquela época, você falar para o seu pai que você ia embora, você tinha que saber Sim, o que você estava querendo.
3: Que é para ir não então, voltar. Meu pai, é, <risos>
2: não, ou, tu vai para estudar, então vai para estudar. Porque se tu voltar, tu vai trabalhar aqui. Tu vai para o pesado aqui, né? Para é, né? é, Então era mais ou menos isso, né? Meu pai era uma criatura muito é, braba, mas um grande, grande pessoa. Meu pai era um grande artífice, é, pedreiro, marceneiro fazer tudo, né? Mecânico, né? Teve um posto de bicicleta muito grande aí no, na, no São Benedito, no final da Avenida da Amazônia, depois lá mesmo na, na, na Jomelo. Então, é, 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 você sair daqui era tipo... Na minha cabeça era tipo assim... Eu nem sabia o que que era, mas eu sabia que eu tinha que sair. Sentia que eu tinha que sair, né? Que bom. É, hoje... A gente tem a felicidade de ter as informações até pelo processo hoje é, da internet, da, do sim, sim. sistema online, né? né? Então, da, da, da coisa virtual, ela trouxe assim a possibilidade é, do conhecimento.
3: É, é, o senhor falou, eu só cortando o senhor rapidinho, porque no, no podcast passado a gente trouxe o Fraser para cá e ele também teve essa mesma audácia, eu tenho que sair, eu tenho que ir embora, eu tenho que conhecer as coisas, né? Tenho que ver. Eu preciso, mesmo assim, se, com as limitações de informação. É,
2: é, é, foi doloroso no início, porque, como eu falei, ele falou do, do Tucumã, né? Não é só o Tucumã, a gente tem uma relação humana aqui muito diferente, né? Eu fui para uma família pra, pra, de São Paulo, meu irmão era casado com uma, um, um, uma, uma pessoa maravilhosa, descendente de alemã, todos eles descendentes de alemã, né? Quando eu cheguei lá, eu já não falavam alemão no dia-a-dia, dia, mas eles eram desses alemães. Então, eles tinham toda uma, uma rotina muito... Meu irmão milico, militar, né? Uhum. Gente fina para o Chu, nunca foi chegar em casa vestido com farda. Tinha o trabalho de sair de casa como civil e só vestir a farda dele lá. Então, um ser humano, um, um cidadão muito correto nesse ponto, entendeu? Então, fazia o trabalho dele, mas não ah, sou o cara. Uhum. Né? Era o oficial da aeronáutica Mas nunca jogou isso Na, na comunidade ali onde ele vivia Que era o bairro onde ele vivia Então isso tudo, sabe é, é, Foi trazendo uma, uma, Algumas coisas, assim, uma somatória De, de, de elementos Para a minha cabeça Que acabou me, me, me transformando no que eu sou hoje eu sempre é, digo Chegou assim, o
3: momento de 85 ali, Aqui eu vou, me, vou voltar de novo
2: eu, eu sempre digo o seguinte Nós seres humanos Nós não podemos esquecer nunca quando eu falei aqui da coisa do Tolstói, que é, para você ser universal, você precisa falar da sua aldeia, é uma coisa que me marcou muito, porque eu sempre digo o seguinte, eu não sou nada além do que a minha comunidade é, porque eu sou fruto dela. Eu não sou nada além dela. Então eu não posso nunca tentar me sobrepor a isso, uhum. né? E eu tenho obrigação de repassar tudo que eu souber para minha comunidade, e a minha comunidade não é só Parintins, a minha comunidade é São Paulo, porque eu vivi lá, a minha comunidade é o Brasil, e para onde eu vou eu acho que esse é o raciocínio. Agora uhum.
0: falando em comunidade, né, o pessoal que tá lá no Facebook e no Youtube acompanhando, né, uhum. é, mandando várias, várias mensagens aqui, bem bacana, Linaldo Tavares, grande Fred, uhum. esse conhece muito nossa cultura, o Iano Tavares Fred é um monstro na arte e na cultura. Eu acho que é um monstro bonito, né? Um monstro, né? De de monstro grande, né? Um monstro, um monstro,
3: mesmo significado de maestro. <risos> um monstro <risos> pequenininho. <risos> é. <risos>
2: Geralmente o monstro é o um grande, né? É,
0: olha, a Violeta gosta, sua filha também tá. Olha aí a Violeta, praça, a gente um... fina. Um beijo, né? Te amo, papai, você é um ícone. Isso é verdade, não é só porque ela é filha que tá dizendo. Não, mas é verdade, né? O... Fred Góes é um ícone do boi, né? Eu falei
1: isso.
0: <risos> nossa, Iago Repolho, meu amigo Fred Góes, um dos grandes artistas que eu tenho a honra de ter a amizade. Você merece todo o um é. reconhecimento. É o, é o Iago né, que tá mandando. Iago Repolho.
2: Iago é né? Repolho, gente boa.
0: E tem mais aqui o pessoal de, de, lá do YouTube, né? Cadê? Olha, olha Ulisses Góes, olha que show, o tio Fred, né? Se apresentando. Luciana Góes, o Pequeno Notável. Tá mandando. <risos> Mas ah, dá, o pessoal gosta, em peso aí, né? É, olha, a Juliana Silva também tá mandando aqui um recadinho para você, um abraço, né, forte. E agora estamos fazendo uma pergunta aqui. É, cadê, cadê? que me mandaram aqui é... Pergunta para ele que história é essa de documento que tu jogaste no, no Amazonas, no Amazonas? <risos> Agora, é um mistério, né? Eu também tô curioso para saber que documento foi esse, então?
2: É, na, na verdade eu sinto. Assim, tem um fundo, tem um pouco um fundo de um fundamento, sim. claro que deram uma mixada aí, né? Ah. Mas é, tem fundamento sim, mas eu não joguei, não. Uh. <risos> Acabou acontecendo, realmente. Quando eu voltei para Palintins, né? voltei para Palintins, eu. Né, já minha mulher, a Léa, né, Léa Costa, então, e a gente comprou geladeira, comprou aquelas coisas, então, e eu coloquei o, 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 todos os meus documentos dentro do, da minha carteira de trabalho lá de São Paulo, né, Sim. Então, e em cima da geladeira. E esse, porra, aí um dia eu procurei, não achei mais o documento, nunca mais, quer dizer, não lembro de ter colocado que depois eu vou concluir. né aí Rapaz, esse documento procurei, perdi algum lugar, não achava, e passou. Passaram-se muitos anos, eu, claro, tive que tirar nova carteira de identidade, aquela coisa toda, nova carteira de trabalho. E foi esse processo tudo. Passados muitos anos, eu fui achar os documentos atrás, né, todo, já não tinha, mais nem cor, mano. É, porque tem água, tem tudo, né? Virou um. É, né?
3: Então,
2: na realidade, o documento desapareceu, mas eu não joguei. Porque, na realidade. Aí os
3: cara, as pessoas para implicar, Olha, não jogou nada. Jogou, jogou.
2: <risos> não, talvez até porque realmente eu vim decidido para ficar em Parintins. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, eu, meus irmãos eram muito ligados à, à família da TV Crítica, o seu calderaro né? Cristina. Agora. O, o seu nome era desse nome desse
3: Fred Kim, Goi, mesmo Fred <risos> mesmo? O Bené <risos> e o
2: Vander, meus irmãos, trabalharam na crítica durante muitos anos, foram muito próximos ao Calderaro. Né? Então, é, tem, tem um pouco a ver, porque o é, seu Calderaro, mesmo quando eu voltei, como eu voltando como jornalista, né ele me convidou, queria fazer parte de opinião, trabalhar alguma coisa de opinião, escrever alguma coisa nessa área de opinião e tal. Né? E eu falei para ele, seu quadrado, eu vim para Parintins. Quer dizer, eu tinha uma decisão. Eu vim decidido a ficar em Parintins, eu não tinha dúvida disso. Eu já tinha a experiência de São Paulo. Uhum. Tanto que uma vez uns amigos nossos, Erivaldo, Nelson Brilhante, uma turma. O nosso grande Chicão, pai do nosso amigo aqui, pô, Chicão, ele é o Val Batuel, uma turma aí, o Emerson, né, Ele Erivaldo, essa pessoa todo, a gente sempre se encontrava ali no Cactus, que era o, grande, o ponte na época, e ele chega e fala, é doido, o que que tu veio fazer aqui, pô?
3: Tá não eles,
2: não eles, ah. mas alguns deles questionaram isso daí. O né? que, que tu veio fazer aqui, rapaz? Porra, tu vem de São Paulo.
1: Aí um dia
2: eu disse, lá no papo, né, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim, hoje, na época que eu cheguei, a Vila Madalena, onde eu moro, onde eu morei, agora mais recentemente na época, né? E, e Parintins. Parintins é um bairro de São Paulo. Para mim, a mesma, a mesma... Eu tinha essa coisa com uma vantagem, que eu poderia exercer algumas coisas básicas, né? Nunca quis ser político, mas a minha visão, porque a minha formação de jornalista era uma formação muito ética. Então, eu trabalhei dez anos com meu jornal, um ano só ficou no azul, o resto tudo no garantido, Sim. tudo vermelho. Então, eu preferi fechar o jornal, do que, de repente, ter que
1: Entendi. negociar
2: Você aquilo que sujeitar. não cabia a, a, a minha formação ética em relação ao jornalismo. Isso foi muito claro para a minha cabeça, entendeu? E digo não, não vou, é complicado, eu prefiro continuar na minha área artística, na minha área... E foi essa decisão Nada a ver, nada crítica Com, com, com nada do Coisa Contribuir, tenho consciência que eu contribuí durante, durante dez anos com o jornal Com a área de jornalismo no né? momento em que é, Os jornais eram muito incipientes né? Nós tínhamos aqui que, que, que a gente tem que também reconhecer é, Apesar da aparente simplicidade Dele, do, do Cílio Vaz de Campo Que Deus o tenha lá Do, do famoso Tromba d'água que era O apelido dele mas ele carregou o Médio Amazonas de alguma forma ali, tentando ser uma voz. né? O Parintins, ele vem já com uma índole de ética muito forte lá de trás. Nós tivemos poucos jornais de Parintins lá atrás. Nós tivemos o TACAP, Parintins, eu não lembro outro, mas nós pusemos o nome de Parintins porque foi um dos primeiros jornais lá de trás, historicamente lá atrás, dos primeiros jornais. Por isso que a gente pôs o Parintins. Entendi. Então, o parentismo como o TACAP era um jornais é, procurando servir a comunidade naquilo que é verdadeiro, informar, né? é informar. Então, era isso. então Essa era a linha, foi a linha da minha formação. Né? No, meu, meu princípio ético era é isso. Então, digo, não, eu prefiro parar né? Primeiro que era difícil, você hoje não, hoje você já tem muito mais facilidade de se estabelecer. Mas você convencer um comerciante na época a tá te ajudar, pagar o anúncio né? real
1: uhum. era
2: complicado. Ninguém queria. Aí você tinha que sobreviver em função política, em função de, 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 de beneplácito institucional. De alguém... Aí é muito complicado para minha cabeça, né? Hum. Mas sem crise.
0: E como foi agora? Vamos falar então da introdução do Fred Góes ao boi garantido. Como é que foi esse contato, primeiro contato? E, quando, e, e que funções o senhor começou a exercer? Como é que foi essa passagem, né? que é até hoje, no caso? Né?
2: No Olha, o meu processo foi muito natural, primeiro que eu nunca me impus a nada, eu sempre contribuí. Como eu tinha algum, alguma... Foi chegando algo, de
3: Mancini e ficou na, é, Como, como eu,
2: tinha alguma, eu tinha consciência que eu tinha alguma coisa que eu poderia contribuir, eu fui contribuindo. Então, veja bem, é, acompanhava, logo que eu cheguei, não, 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 me, né, não me, me furtei de estar com todo mundo. Né? Né? E acompanhava, adorava o processo. Né? Tinha algumas coisas que me chamavam a atenção. Né? E eu comecei a me aproximar desse pessoal. Né? Mas nunca com intenção de, de cargo. Era Entendi. realmente. Foi amizade, contribu ali, contribuindo. O Falei, olha, não vai por aqui. Musical, sabe? Tipo, é, tipo assim, em 95, só para ter uma ideia, eu fui presidente em 92. Né? Em 95, lembra? Tiraram o Paulinho Faria da, da, de apresentador, nosso saudoso Paulinho. Eu fui lá e não façam isso. Então, a minha contribuição era essa, não era de... pô, meu irmão, quem estava lá, digo, não com isso rapaz. Não, porque ele é assim, ele é assim, meu irmão. Na época, parece que o... Me parece, eu não tenho certeza, mas acho que o, 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 o Gil... O, o Gilmari Gil é um produtor musical. Diretor de estúdio meu Deus, é. o Romário estava no auge. Eu não tenho, não estou enganado. Sim, 95. É, 95. Que tá
3: 95. É. Aí eu,
2: ah, falei, eu falei, eu falei, acho que era o Romário. Aí eu falei, pô, meu, olha o Romário detonam ele que ele está na boate, detonam ele, ele vai lá e faz o gol, cara. <risos> Aí fui lá, tal. Então a minha contribuição é nesse termo sempre tentando contribuir ali, olha, era a disputa, né? Sim. Tentando contribuir nesse sentido.
1: Né? Foi,
2: Aí, um de, mais foi mais isso bem. que foi acontecendo. Eu nunca me propus, a, nunca passou pela minha... me envolver diretamente. Entendeu? Foi acontecendo. Por exemplo, quem abriu a... a, a para a gente resumir mais ou menos esse processo, uhum. quem abriu o, 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 a associação para... Um, um associado muito mais amplo. Fui eu. Não por uma. Foi um momento. Não porque tinha tenha planejado, não planejei nada. Eu passava, de um, eu andava numa Calóidex, né? E vinha lá da, da nema tinha tomado as minhas de lei, né? Voltando, passo no, no Ilha Verde, estava tendo A uma. Estava né, tendo uma assembleia, né? Aí cheguei lá, o que foi? Não, porque não sei o quê. Tô tinha uma, 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 isso era 91, já, 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 tinha, já tinha saído e tal, e fim de 98, 91, outubro de 91, novembro de naquela época era um ano só de presidente e tal. Aí cheguei lá, o que é estava tava assim? Não, porque a, 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 o BOI estava sendo dirigido por uma, uma junta governativa, porque não concordaram com a prestação de conta, não sei o que, Aí cheguei lá, estava Eliette, estava Erevaldo, estava um pessoal lá. Aí eu peguei e disse: Vem cá, mas aí não vai ter assembleia? Não, os caras não apareceram. Eu Não, tá errado. Tá errado. Eu digo, não, tá errado. Como? Vocês querem fazer assembleia? <risos> Sim, claro, pô, mas os caras não vieram. Não, mas pô, vocês são sócios? Aí eu pedi, eu pedi papel, tudo, fomos para lá e organizamos uma assembleia com os sócios que estavam lá e fizemos uma assembleia. A, 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 a assembleia destituiu a. a
1: Presidente,
2: a, a, junta, a junta e aí assumiram lá o processo e eu estava dentro desse processo lá de, de coisa aí mesmo estatuto, nesse dia
3: por coincidência, a vida de bicicleta entrou no, entrou no negócio é,
2: eu tava, né, não, 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 não houve assim um, ah, eu vou, vou entrar no boi não houve isso, então eu peguei e falei no momento lá né eu falei, olha nós estamos aqui, o boi estava lá o cara, são e cento não lembro quanto que era, 200 e poucos sócios? Eram poucos sócios. Aí eu fiz a proposta de, digo: olha, a gente está aqui. Quem está presente, está presente. Assembleia é isso. Uhum. Os sócios que são sócios do fundadores estão aqui e tal. Vamos entronizar as pessoas que estão aqui como sócios também. Depende de vocês. Não é perfeito e tal. Então, quem for é, é, a, a, os sócios. É, 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 efetivos, Opa, assim, os sócios tá. efetivos vão reconhecer os que se levantarem, que querem que ser sócios, todos que se levantarem ah, fulano, fulano, e foram lá assinar, e abrir a primeira vez. Eu abri, se eu não me engano, duas sim. vezes, abri quando eu fui, quando, depois eu virei presidente do boi 92, aí em 92 eu abri de novo, aí, porque era muito fácil você dominar o, sim, sim, o controle sim, do boi, entendeu? Sim, sim. Isso foi o que passou na minha cabeça na época, entendeu? Aí, se foi bem ou se foi mal, mas na realidade fui eu que fiz, entendeu?
0: Aí o senhor, depois que virou presidente, aí o senhor foi ocupando, já, já, já estava... Estabelecido como peça fundamental. Mas já, não, já, não, ali não. o senhor não participava da
3: parte não, musical mas seu ainda não. O Fred
0: não. lá, não, não, mas ele está no artista. Não, 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 tá, não. Não. Muita gente fala, que eu já conversei, que sem o Fred lá não tinha festival. Isso é a grande verdade. Porque <risos> ali na, na parte da, da direção, da parte da arena, a das composições. Não, não mas isso aqui... é depois. Isso é um
2: pouco depois. Ah, já depois, né? É, um pouco depois. Porque é o seguinte: aí, por exemplo, isso foi em 92, eu falei de 95. Que eu, eu tava, continuava como, tipo, um, procurando aconselhar, não, não façam isso, façam aquilo, né? Pô, vendo, pegando a minha experiência do que eu tinha, né? Das brigas também que eu já tinha tido fora daqui, Sim. das confusões que eu já tinha presenciado, que deram errada, né? Não da minha parte, mas de companheiros meus. Então, eu tinha essa experiência, então, não, não façam isso, façam aquilo. Então, aí eu entro em 95, dou não, não façam acabaram fazendo, no final, no dia 30, acabaram chamando o Paulinho de volta, né? Lembro disso daí. Então, eu comecei nesse processo. Agora, a pessoa realmente, a primeira pessoa que me procurou efetivamente para me procurou não. Como eu sempre estava ajudando, assim, de fora, foi o seu Zé Valmir Martins de Lima. Zé Valmir, ele, não sei se era, foi, ele foi presidente várias vezes, mas sim, sim. Não, não lembro exatamente. Eu sei que ele, ele me chamou e. me... É, várias vezes, então, eu vou lembrar, não lembro o ano, cara, mas teve um ano que ele, eu não sei se era presidente, porque tinha um, uma porção de gente que dirigia junto, né, Jaime e tal, por isso que eu estou te falando, eu não tive essa, tem que guardar a, a, os limites aí da, da minha participação. E eu, eu realmente fiquei nesse, aí um, um, ia ter uma apresentação do boi, e eu passo lá no curral, eu não estava envolvido com o boi diretamente, eu sempre estava, meu mão o boi entrava 8 horas da noite. Eram 7 horas. E não tinha a, o boi, os tambores não estavam pintados. Naquela época não tinha adereçagem, Não estavam pintados. Estava cru lá um cara Aí eu simplesmente passei e falei para o seu Zé Valmir. Falei, seu Zé, eu posso. posso, Sim, não, posso, Aí passei, fui na JP, pedi para o seu. Uh, Ai meu Deus, Zé Pedro, tinha um, 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 um esses de para pintar, Estola. compressor, compressor, que eles não tinham nada lá, lá tudo eles já tinha, peguei o compressor de marque aí que depois eu venho resolver. Ele não pode levar. Anota, aí fomos a conclusão. Aí. aí peguei, peguei é, 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 tinta tudo é, é, aí aí levei para lá. Pipi, 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 boi entrou, boi, acho que tá, porque era tinta. Fresco coisa... ainda estava tá ah, fresca. Não, tinta. não, não, porque era tinta. Não, era não, tia, não, não, era. É, já era essa.
1: Secagem rápido.
2: Secagem rápido, não, não é coisa de. Bem, era secagem de é. Aí Aí, papabá, bem, e meu tinto. irmão, em síntese, resolvemos uma parada e o boi entrou. Lembra você hoje que pintou tudo de branco. e Como é que vai ser que porra nenhuma. Vermelho. Um rachado, o
1: rachado! É tudo. <risos>
2: Aí foi feito assim. Então, assim foi eu fui sendo introduzido no boi. Eu não me introduziu, eu fui sendo introduzido na necessidade do boi. Participando. Claro, depois, é, claro, ah, aí sim, aí tem a ver, por exemplo, aí já tinha diretor financeiro, tinha diretor jurídico, tinha, tinha tudo, diretor administrativo, e os diretores administrativos quase não iam lá, e eu acabava funcionando como diretor administrativo, sem ser diretor administrativo, que a minha parte era mais artística, uhum. né? Por quê? Porque eu me preocupava com tudo que estava lá. Então foi assim, não houve nada de eu, é verdade, nem, é nem tive essa pretensão de ser o, o supra-sumo do boi, nem tenho e nem vou ter jamais. O que eu fiz está feito e não sou eu que vou julgar, né? quem vai julgar é quem a, a acompanhou. E eu estou de alma muito tranquila, minha alma é muito tranquila em relação a isso contribuir e na possibilidade que eu tiver vou contribuir com o Boi.
3: É, o senhor está nessa história, o senhor está fazendo essa parte de contribuição e o senhor tem muita informação relacionada à parte musical, né? Como é que o senhor observa essa questão do da introdução dos instrumentos musicais no festival? De, quem introduziu o charango, o teclado? Como foi essa questão, dessa evolução? Porque antes só tinha o quê? O, a caixinha, logo já depois do tambor, né? a palminha, o cheque xeque, -xeque. Aí era aquela batida mais tradicional e começou a colocar essas, essa, essa questão musical aí desses instrumentos.
2: É, isso foi um processo, né? Um processo, eu sempre falo isso. Eu tive um, um, umas entrevistas lá em Manaus, já falei sobre isso daí. É, veja bem, é, todos nós, nós que eu falo, vou citar uma porção de nomes aqui, né? Da área musical mesmo, né? Neil Armstrong, no Capuchoso... É, 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 no garantido Sidney Rezende Grande, se, se, né? só, os, só os grandes, é, só os grandes. É, Paulinho, Paulinho Sagrado, né? No caprichoso Neto Ferreira, que também compôs lá, trabalhou. É, Estou aqui puxando na minha memória, é, porque é um conglomerado de pessoas que, para mim, foram extremamente valiosas nesse processo da, da contribuição para o aperfeiço pro aperfeiçoamento profissional dos espetáculos do boi em termos musicais. Quando eu falo de Sidney, Sidney foi determinante também, trouxe uma harmonia mais, né, mais elaborada né, e, e fantástica batida. Então, tudo isso foi contribuindo. Né? Por exemplo, eu, eu não faço a batida, eu toco o boi é o meu ritmo de, de mão não é o mesmo do Sidney, né? O que sempre foi o tradicional do boi, mas foi uma coisa que contribuiu para para modernização do, do, da, do, da musical igual, dentro do espetáculo do boi, né? Eu então só
0: um, um, um caso nesse, foi foi um caso necessário, mas o, o seu permaneceria nesse tradicional ou a, a, acha que o ideal é ter mesmo essa evolução como é hoje, né? A apresentação de boi com toada, com a, o ritmo diferente né? Sim. a gente sente muito, muita, muita saudade né, digo assim, de, de, do, daquela música como se eu tocando aqui né? hum. é aquele tradicional, aquela batida né, cadenciada que a gente sabe, quando a gente fala assim, já vem a nostalgia né, dos tempos do boi de, 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 do, do palco boi do boi de rua né? então sempre tem eu, na minha visão como torcedor né, sempre tem acho que essa linha tênue entre querer a evolução do boi como, como técnica, como tudo ou manter a tradição ou dá para fazer os dois
1: ao mesmo tempo e fazer o festival da... da, eu,
2: acho, da... eu acho que é, que é os dois. Veja bem, o Sidney acabou de me mandar um, um, um texto que eu escrevi na apresentação do Regional. Claro que eu não vou lembrar aqui, né, faz tempo que eu chuo. Mas tem um dado muito importante na, nesse texto que ele me mandou, que é a apresentação do primeiro disco do Regional. Um dado muito importante, onde eu chego e digo o seguinte, que é muito importante que a gente mantenha isso. Essa, essa questão da tradição, da, da nossa origem. Né? Mas não, nós não podemos deixar de trazer impresso no que está sendo feito no presente, a possibilidade de um, 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 não vou falar nem de avanço, de elementos que possam contribuir para o engrandecimento dessa, dessa questão musical. Não dá para você abrir mão né, do, que é perfeiço, do que se aperfeiçoa. Né? É como se nós fôssemos negar a possibilidade dos estudos que nós tivemos. Não, vamos ficar com... Eu fiquei até o primário Não, estava bom, estava de bom tamanho. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a música é um, é um, é um conceito... É, e é um, um conceito muito não. universal. Né? A música é matemática. Se você errar, você soa mal. É né? mesmo, que seja, mesmo que seja intuitiva se errar, alguém diz, pô, ficou ruim, né? Porra. mesmo que você não seja músico, então é, é, ela é, ela é, é matemática, então, e essa matemática o ser humano domina em vários campos, engenharia, arquitetura, e a música é, é, é uma parte desse universo, entendeu? Então não dá para você se fechar em copas, ah, com o meu saudosismo, com... adoro, adoro o Parintins de antigamente, meu irmão Raul, Dizia o seguinte, que Deus o tenha. Tinha essa discussão quando enrolava essa... Não, antigamente era melhor. por não, porra nenhuma, não tinha água gelada. <risos> <risos> a brincadeira, né? Mas é mais ou menos isso, né?
1: <risos>
3: <risos> e, e Fred, posso pedir você tocar mais uma música para a gente? Toca mais uma musiquinha. <risos> Tira mais uma casquinha aí do charão
2: né? Ok. <risos> Deixa eu molhar a palavra aqui Sim, ah, tá. pode, pode lubrificar aí Vai afinar o bico ali, que tá desafinado o bico
3: Fred Góes, no podcast Samauma. Hoje para todos vocês aí que estão é, na escuta do programa Pedimos pra você curtir, compartilhar, mandar pros seus amigos Pra que as pessoas possam conhecer um pouco mais da história de um parintinense que andou por esse Brasil todo.
2: Vou levantar meu canto, o meu boi bumbá. Vou levantar meu canto, o meu boi bumbá. Mãe Catirina, vender meu boi vai chegar. Mãe Catirina, vender meu boi vai chegar, vai balancear. Meu povo, meu boi vai balancear, vai balancear Meu povo, meu boi vai balancear Oi, balanceou, balanceou, balanceou Oi, balanceou, eu quero é ver balancear Oi, balanceou, 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 balanceou. Oi, balanceou, eu quero é ver balancear Balanceou, balanceou, balanceou. Foi, balanceou, eu quero é ver balancear. Mãe Catirina, vem ver meu boi, vai chegar. Mãe Catirina, vem ver meu boi, vai chegar.
1: Mãe
2: Catirina, vem ver meu boi, vai chegar. Muito bem.
0: Essa é uma das histórias que até hoje a gente escuta, né? Tocando Israel, tocando, já vi várias vezes, né? É, em vários programas também, nesse... Não, não é uma exaltação, né? Essa é uma das clássicas, né? Que a gente pode falar. É interessante.
2: antológico eu, eu quero contar para vocês a história dessa história, que é o seguinte. A Léa, minha companheira e esposa, minha companheira de vários velhos, velhos festivais, ela cantava, grande cantora, né? Cantando. É. De e... Conheci a Léa cantando, né? Nada, apa... nada mais justo, é. né? Me apaixonei.
3: <risos> nada mais correto. A paixão...
2: A música, ela é, é muito forte, né? E ela é... E ela cantava no, no, numa banda aqui chamada... É... Ai, meu Deus... Raízes da Terra. Aí, conheci ela cantando lá no aeroporto, num evento, até o... Pinduca na época, né, Pedrinho Ribeiro era secretário de Cultura e tal, uma promoção lá, e eu resolvi fazer um forró para ela cantar. Eu não lembro todo o forró, mas ele, Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, para te explicar sobre o balanceou, uhum. como é que surgiu o balanceou. Está atento aqui. Eu acho que era assim ó, o forró que eu fiz para ela, é a única coisa que eu lembro quero ver Maria Rita Balanceando no salão Eu quero ver, eu quero ver Moça bonita Balanceando até o dia clarear Oi, balanceou, balanceou, balanceou Esse era o forró, aí eu vou contar a história Nós estamos lá no Cactus Naquela época era gravado assim, é, gravadorzão, né, em vários lugares. Ele ia é ver, ele sempre tinha, em casa do, do, do menino lá do, do, do Banco do Brasil, contrabaixista, Deus Deus, Deus, Deus não lembro o nome direito, ele era lá de, de Santarém, bem. E estava no carro, já estava muito, aí ah, é bacana, tomando, né? falei, Fred, estão gravando a... a ela escolha olha como era como era que se escolhiam as toadas do boi zezinho então todo mundo na casa do, do zezinho faria então gravando lá mundo porque eles querem que eu vá gravar a toada. Tua
1: aí tá bom fui
2: para lá mas estavam trincado já aí cheguei lá gravei ah beleza no dia seguinte tinha onde é o no dia seguinte ela passou onde é o coroa onde é o coroa ali tinha um bar Pessoal da família Garcia ali e tal, Antônia, né? Antônia. Aí, pô, nove 9 horas, tinha, tinha tomado no dia anterior, né? gravei lá, 9 horas da manhã me acordaram, o Val Batuel, o, o, o Júlio, o Chicão, Uma não, pés, vamos pra pés, lá, pés, rapaz, pés. é sucesso, caralho! Hum. Não era o tal do... Aí eu falei, que porra é essa mesmo? <risos> Aí, sabe como era a toada? Era só isso aqui. Que eu tinha mostrado pro Dicoloi e o de Colói tava lá na de casa do Porra, O Fredinho tem uma, uma toalha porrada, mas não tinha o tal do balancio. O balanceio era do forró que eu tinha feito pra ler. Aí era assim ó. <risos> Vou levantar meu canto, meu boi isso bumbá, chumbado mãe Catirina, <risos> bebê bom, meu bom. boi vai chegar, mãe <risos> Catirina, <risos> bebê meu boi vai chegar. Era só isso. Aí no, no álcool, é balancinho.
3: Ele já emendou ah, com a outra é lá.
2: Interessante, e eu estou contando porque é interessante. Pai. E aí,
3: não, sim, e aí ficou e ainda passou a toada. É, ah, passou aí, ó. Oh, não, a...
2: não, <risos> não. cheguei lá, passou, nem o irmão o dia inteiro lá de. E eu ficava assim: caramba, o que é isso? Que era só, mãe Catirina, vem ver, meu boi vai chegar, mais, rapaz estava com outra assim que era. <risos> Essas coisas de. Eu vi um, um, um depoimento de um compositor falando que ele tinha parceiro de. de parceiro de bafo. Como é parceiro de bafo? No João Soares. Um, não, não lembro o nome dele agora, ele, um compositor famoso. Aí ele pegou e disse assim, pô, João, tem um parceiro de bafo. Como é parceiro de bafo? Rapaz, o paciente conversou para fazer a toada, só que o parceiro dormiu. Tomou uma, e o parceiro dormiu. E eu fiz a toada. Falei, Sim, mas... O parceiro? Sim, claro. Porque se ele não tivesse ali, eu ele sei, não teria eu feito. Não
1: te, inspiração. E
3: dessas toadas, assim, como é que o senhor, assim, pô, essa aqui é a minha favorita. Essa do balanço, eu sei que tem a ver com a sua mulher aí. Tá, mas... Como, como que o senhor pode dizer assim, pô, essa aqui, não, essa aqui é...
0: Top da galáxia. Não, porque é difícil de falar, é aquilo que eu falo. Todo, todo mundo que a gente já trouxe aqui do boi, né? Que é compositor, enfim, que é artista, fala assim, ah, qual que é a sua toada Quem é que ama só um filho? Não dá, não tem <risos> Venezuela. mas é. todos como, como um todo, né? Mas a gente sempre tenta perguntar assim: olha, qual é aquela que te, te emociona mais, aquela que marcou mais um período olha, da sua é, vida? É, é.
2: É, é complicado. meu, Ô, Bio, felicidade estar contigo aqui, meu irmão. Eu digo mesmo. Ô, oh, mano. Não, esse, olha, imagine. Não sei quantos anos tu tá Quantos anos tu tá aí, 32, eu acho. 32, né? né? É, 30, eu tenho 73. Eu conheci. Eu conheci. Ainda era Biozinho.
1: Agora não, né? não é <risos> conviver
2: convivi com eles, né? E de repente estar aqui é uma, uma felicidade enorme. Que o meu compadre, com certeza, tá, tá nos vendo aqui. Tá aqui João. Sabe, do, 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 do carinho que a gente tem por vocês, né? Minha cumada e meia, minha cumada e no meu coração. Uh, oh, meu Deus! <risos> Ei, meu irmão, curti muito com a minha cumada. Amamos na maroca. Oh, minha, cuidado, minha comadre, minha comadre é uma cabeça maravilhosa, grande. Foi uma das criaturas que eu mais conversei aqui quando eu voltei. Porque não fazendo qualquer diferença, nenhum preconceito, assim de conversar mesmo, sabe? Entendi. Conversamos muito, muito, muito. E, e sempre foi muito carinh carinhosa, as conversas sempre muito carinhosas em assim, termos de... do que a gente dividia dos nossos conhecimentos na época das nossas conversas. Então eu guardo assim a minha meio com, com muita força. No meu ah, que aqui ela,
0: é, qualquer coisa nós façamos uma visita lá. É acho, daqui né? em é. Ai, é. que, que legal. Oh, meu Deus.
3: Fazer mais um, uma oh. reunião, né? Oh, que, que,
2: bacana, aqui, né? que bacana, que bacana, <risos> que bom. A
3: gente faz outro podcast lá, assim, sem, sem espelhamento do né? gravar, né? <risos> pois é,
0: mas aí essa introdução do, do charango, por exemplo, tio, é, essa daí... Foi o senhor que trouxe para o Boi, teve alguma uma, uma situação assim que, olha, a partir de agora tem, né? O que antes era a gente falando né, sobre o, o batuque, né, sobre a partir do violão e tudo mais, É aí essa introdução, o senhor, o
2: senhor é, recorda? É, é, existem algumas coisas que você não pode ter modéstia. Né? Sim,
0: sim. É, não é mesmo.
2: <risos> porque elas são reais, não é porque você tem não, a... é. claro. Então veja bem, é... Não tem como alguém ter introduzido se ninguém tocava charango. Sim. Então alguém tinha que trazer o charango. Teria né? que saber, né? Ah. Então, eu já contei, o grande, o, o, a grande pessoa que teve comigo, foi a primeira pessoa que se interessou, foi o Silvio Camalhão, que está lá na Inglaterra, tocando, graças a Deus, e, sabe? Um menino na época, né? Eu acho que ele deve ter mais ou menos a idade aí, talvez até, até, até mais, não lembro direito mas o Silvio Camalhão foi a primeira pessoa que se interessou e eu imediatamente sem qualquer repassei para ele o que eu poderia passar, né? ainda agora que ele foi a primeira pessoa a gravar comigo uhum. num, num gravadorzinho de cacete, de fita de, de, de cassete, né? Que foi a primeira atuada, fiz ele meio um, um, não querendo, né? Meio inseguro, então não grava aí, pô e ele gravou, felizmente não, não sei nem sei se existe essa fita também, tem uma moção de fita lá em casa, não sei se existe, mas é, é, gravou a música, né, que foi o cinco Vai virar seis, né, na primeira atuada, assim praticamente, oh, sem contar com Cantiga de Parentinhos, mas é, e o Camaleão foi o que, que, na realidade, ele foi o grande divulgador do charango para as outras pessoas, mas por exemplo Alex Pontes esteve comigo o Alex foi. Aí, aí eu estou falando com a maior tranquilidade do mundo. O Alex, é, infelizmente ele praticamente não. não depois não se dá de como ao é charango. Mas do que eu conheço dos charanguistas, que eu conheci, grandes charanguistas, né, é, que trabalharam comigo, inclusive, o Alex foi o primeiro de Parintins que eu senti o domínio total. Do charango. Pela pegada da mão direita. Porque aqui, mano, é uma coisa. A mão direita que manda aqui, entendeu? E a, pé, a mão direita do Alex era o, o bicho. Era o bicho na época. E ele é teve bom. algumas vezes comigo, então eu digo, não, eu não ensinei o Alex. Ele foi lá comigo, pediu alguns dados, mas ele já tinha, ele já tinha percebido. A, não sei se foi com o gamalhão, com quem né? foi, né? Não foi exatamente comigo, mas ele já tinha, já dom, tinha, noção, já tinha, já tinha noção, tinha domínio. Né? Eu que senti que no é. domínio e foi tanto que ele gravou várias vezes com a gente na, no próprio pensar de. Te, uh, de ele trabalhava com, 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 com o pessoal do Caprichoso, mas ele gravou com a gente vários discos do garantido. Mão direita fantástica. E, e hoje, né, em termos de charango, para mim, o que tá aí, tá aqui, presente com a gente, é o Clevinho. Clevinho é mão direita. É, Clevinho tem uma, 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 uma. Ele é um. Ele, o Clevinho acho que ele nasceu na Bolívia. Foi? Porque ele tem o domínio da mão direita e do, do, e do controle do charango, da sensibilidade do charango, claro, eu toco, eu vim tocar aqui para vocês, mas não tenho mais a, a mesma coisa quando eu tava tocando todo dia, né? Eu to... E O Clevinho toca, não sei, também não toca todo dia que ele tem tem é, tem, dele. tem os dele, mas toca como moçada aí é um grande charanguista, gravou com a gente muitas coisas, então é, a, a sensibilidade a sensibilidade de mão dele é enorme, né? Então veja bem. Eu não quero ser pai do charango. O pai do charango é o, o, a família, Ouro, a, a família é, Orozco, lá da Bolívia, é, o, o Jércule Monteiro, lá do Chile, que faz do charango. Eu sou um, um, uma pessoa que aprendi a tocar charango e trouxe para parentinhos o charango, não para mim. Eu já tocava lá. Né? Agora, o charango não foi introduzido no boi aqui. O não foi introduzido no boi em São Paulo. Porque eu participei de um grupo era o grupo Chasque, onde nós fazíamos a finalização dos espetáculos do Chasque, os últimos 20 minutos era um boi. Legal. Era boi. A gente entrava, que Deus o tenha, Enzo, que é um, um chileno, quase dois metros de altura, eu do lado e eu do outro, era uma cabeça de boi, com aquele, aquele, aquele badalo que vai, eles colocam para o boi, para ouvir o boi está. Era, era só a cabeça, né? A gente entrava, entrava era o final do espetáculo. Do que do a gente entrava com... arrastando, com aquilo, né? E aí a gente aí começava a toada, puxava como se fosse puxando um boi, aí começava a toada. E a gente tinha a Rabeca, o Enzo, tocava, o Enzo foi marido da Tânia Alves, Eu convivi com a Tânia Alves, uma criatura maravilhosa, né? E ela, ela convivia, sim, conhecia a Tânia, estive na casa dela, o marido do Enzo era meu amigo, foi marido dela, gravei algumas coisas lá com, com eles, né? tem uma música minha, na, no primeiro disco da Tânia, no primeiro, é, é, primeiro, primeiro LP ainda, que chama, né? aquele vinil chamado Pisando em Ovos, que é uma música que eu fiz com o marido dela, com o Enzo, e um outro companheiro nosso do Raiz da América, que é o Shakiris, Oscar Segovia, o filho dele é Shakiris. Então, esse pisando de obra está no primeiro disco que ela fez. Está lá, é uma obra que a gente fez tal. Eu nem lembro mais como é também. Que,
3: que Tanto eu, tempo! Né? <risos> que,
2: eu juro que eu não lembro. Foi um, um, um momento e tal. Mas a gente fez isso daí lá. Então, nós temos essa, 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 essa história uhum. aí né? Com uma coisa, para mim, sempre natural. Eu, eu nunca fiz nada, é, um planejamento.
3: Pois é, aí o instrumento foi bem aceito, né? Assim, da toada ele casou, né? na arena, casou bem, né? Por quê? É. Porque existe um ritmo
2: latino, é, latino não, um, um ritmo andino, que chamou o Aina. Né? Ele faz assim, ó.
3: A batida do ritual.
2: Então deixa me negra vai landou Cargada de sua huita, bailando Cargada de sua tá bailando É a batida do ritual E já se anda, e já ando, e já se anda, e já Negra, samba, sempre adelante, ao É a batida do ritual do boi Pois é, já aprendeu,
3: percebe?
1: Né? Então, é, é,
2: né? aí é né? Casa das Flautas, vem uhum. disso daí. Aí tu vens, por exemplo, o, o, o Aino, né?
3: Então quer dizer que essas batidas aí foram incorporadas no festival? Foram incorporando.
2: Não foi só o Charango.
3: Eu trouxe
1: o
2: Charango, trouxe a Samponha, trouxe o Quatro, né trouxe a Quena, tudo isso eu trouxe. E eu simplesmente parei de tocar. Fui parando, as pessoas foram tocando.
0: E até hoje não, não, presente, não, né? não
2: existia na minha cabeça uma preocupação de, ah, eu sei, eu não.
3: Eu sou o cara, né? Eu sou o cara.
2: Até porque eu tava, tava com um jornal, eu não tinha nem tempo para isso, para querer ser. Mesmo que eu quisesse, não tinha como ser, porque eu tinha um jornal. Depois, aí.
3: aí depois veio, veio outros instrumentos, né? veio violão, teclado. Metade, é, aí já é outro guitarra, momento, aí já é outra história. Hoje já tem bateria, né? Tem muito, muito, muita coisa então, agora, né? Que...
2: Isso foi um processo de todos. Uhum. de todos, de todos. É porque
3: também é, Alex a, Pontes, a, 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 Armstrong. A, a, a parte musical reflete o que é o povo paranaense. É uma mistura de tudo, né? Uma mistura de raças. Porque tu, se tu for pegar na parte musical, tu vai pegar uma mistura de vários instrumentos que são de várias culturas, de várias épocas, de várias gerações. E o festival e Parintins e o povo é essa mistura de várias épocas, de várias gerações, de vários povos. Sim. E reflete, né? Assim, a música reflete o que é o povo, né? Porque o senhor, né? é o que o senhor está dizendo, nesse nessa sentido. Olha, eu, eu... <risos>
2: eu tenho uma interpretação, eu tenho uma interpretação sobre isso, minha, pessoal, uhum. de que nós temos... Uh, 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 Parintins tem um processo tão universal que não dá para a gente ficar fazendo diferença entre toada e samba, não dá para a gente fazer, ficar fazendo a diferença entre toada e é, maculelê, não dá para a gente fazer a diferença entre toada e... e... como é que tem um, um ritmo do Nordeste que é muito forte. Em síntese, não dá para a gente fazer... O Parintins se universalizou tanto, que eu acho que isso aqui é a grande. Essa é a grande. É receptivo e aberto. aberto, não é fechado. Essa é a grande coisa. A única coisa é. que a gente tem que fazer, e tem, tem que ter esse cuidado, é manter.
1: Que uhum. não ah, é o samba. Ele é muito
2: parecido com o samba, é a base do samba, mas não é samba. Mas também é muito próximo. Então, a, o nosso diferencial é esse, é que nós nos, nos universalizamos, talvez, até muito mais que o samba. Uhum. Porque o samba também busca essa universalização. É, aí, gente... Se vocês pegarem aí as escolas de samba, vocês vão ver que eles estão ah, incrementando várias coisas e vem, vem acontecendo. Uhum. O festival já faz isso há muito tempo.
3: É, pois é, ele, a é com o samba. Geração, ele fez a comparação né? com o samba é isso, né? e tu olha o samba, ele é aquele samba, o samba que a gente está dizendo, o samba realmente da apresentação, de samba ali, do e, Pois é, a gente tá vendo. Aquele ritmo, ele é pelo menos uns 20 anos, é a mesma coisa. O que, que eu me lembro, né? Que eu acompanho. Mas o boi, não, se olhar, se olhar a história de 20 anos, é.
2: ele então, já. A, ele, a, a grande coisa do é, boi é que nós temos é. que ter esse trabalho e um cuidado E a gente não sair definitivamente do nosso. Da base, Da né, base. Que, do que levou. A base tem que ter. Hum. Embora, por exemplo, nos rituais, para mim, o ritual ele tem que ser livre. Porque é, a, a, a música indígena era é muito livre. Eu vou, vou lembrar uma coisa assim, por exemplo, é, eu conheci uma indígena, já falecida, chamada Naira é, Tainá Nori Ela cantou com Rita Lee. Ela era irmã prodita, teve que fazer uma cirurgia em São Paulo, então ela já é falecida. E nós gravamos algumas músicas com ela. É, e. É, ela, é, a, a Tânia gravou uma música, ela se chama Rau Acharahu, que era uma coisa assim. Rau Acharahu, anhangara murandeirae. Emma Ankatu, anhangara murandeirae. Quer dizer, isso aí, sabe? Um. O boi assumi, assimila isso com a maior tranquilidade do sim, mundo, sim, porque, sim, é. porque nós estamos aqui na, na ancestralidade, no meio da nossa ancestralidade, então não tem como separar.
3: Pois é, então, então essa questão do instrumento que a gente estava falando sobre, é, sobre isso é uma coisa muito natural da evolução. Docente, na verdade, né? Docente.
2: Claro, se a gente for, for contar aqui como que foi, é, é muito tempo, de vai passar vários dias. Ah, mas a é o faz, seguinte. A nós parte tivemos, dois, é o seguinte, do quando, do eu tô é problema. quando eu estou insistindo em falar que todos os, o, esse pessoal que está aí, né, é, os músicos que participaram disso, eles foram muito importantes nisso, porque segurar a onda na época, onde a gente teve que ir para a Universidade do Amazonas discutir, porque a gente estava deturpando a, é porque já a teve tradição, que teve assim, porque a gente estava... Na arena, né? Pois é, teve, nós fomos para a Universidade do Amazonas é, discutir, colocar a gente numa berlinda, como se a gente estivesse estuprando a, a tradição. A tradição humana é a busca do conhecimento do seu próprio aperfeiçoamento, sempre, sempre foi, desde que ele ficou em pé, ele não quis mais sentar, mano. Então,
1: é, então, desde é, que tomou é é, água gelada, é. <risos>
2: Então, veja bem, é claro que a gente tem que guardar a, as proporções da, da, dessa evolução, que a gente não tire principalmente os valores, da, 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 os valores humanos. Né? Mas a coisa mais importante que tem nesse processo todo é que nós temos que estar muito... É, é, hoje, hoje eu fico mais tranquilo, né? nós estamos gravando aqui ah. informa horas, informações tenho... ou, 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 ou ou que pode contribuir de alguma forma ah, tá. para uma verdade eu não estou se o que eu penso é diferente tudo bem mas o que eu estou falando são verdades que eu penso Sim. Né? então veja bem isso é um registro como vários registros têm que ser feitos não só comigo né? Em todos os níveis, políticos, é, artísticos. E a gente vai fazer,
3: Fran, a gente vai fazer artísticos, aqui todos, né?
2: né? <risos> prefeito, por exemplo. Quem é esse nosso prefeito? Quem, quem foram os nossos prefeitos? Uhum. Como que é isso? Não, né? não, 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 não. Então, eu acho que isso é. Nós fomos e, já, o o Fran é já está
3: tá indo para a parte jornalística dele, dizendo, olha, é por aqui, <risos> ó. É por... <risos> e, aí, Fred, não, e ele falou, falou e não cantou a música. Do filho dele, assim, a música que mais toca o coração dele, a toada. Não cantei, não? Não, não. Can... não. não cantou a toada assim é, aqui. Pelo é. amor de Deus. É, não, a gente
0: tá aguardando aqui, estamos só. É. É. Mas hoje, o palco é seu, hoje, tá hoje, aqui, não, pois é, pois hoje que é. a gente tá
3: de VIP, né? Aqui, Vocês né, é. vinham do interior de Parintins, a gente tá VIP aqui. <risos> Vocês falaram
2: de, da toada que mais me tocou, né? Na, sim, 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 um, sim, sim. Uma eu já cantei lá, na, na, são duas perguntas que vocês me deram antes. Uh
1: -huh.
2: Essa toada que a gente tocou minha minha, não é do boi. Sim. Sua, a gente está ah, aqui, tá. tá aqui para contar a sua história. Ah tá, já lembrei.
3: Já, lembrei. O senhor, já lembrei. O senhor é a nossa celebridade aqui nesse, nesse, nesse momento. É, não, não, agora
2: já lembrei, já lembrei da pergunta. Até até a aqui, é, já lembrei já. da pergunta e é o seguinte, na realidade... É, o senhor tem muitos filhos, Tem duas toadas, duas toadas. Ah, uma é que é, eu não vou cantar só porque marca, não, que marcou. Porque é, tem uma frase saturada que ela é muito clara para mim, que é o eu brinco boi como brinco uma criança. Oh. Isso para mim é uma coisa muito, muito forte. É né? um, um, uma coisa muito forte para minha cabeça. Ou seja, para você brincar com criança, eu não posso ter o geriz ao caprichoso. Eu, no mínimo, tenho um respeito e reconhecer o Caprichoso como um, um grande boi, né? Então, é, 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 como, como um torcedor é, é, de origem do garantido. É, esse é o sentimento. É, é, eu vou passar depois para Carla esse texto, porque chama a Arte de Brincar, né? Onde eu falo sobre essa questão de ser Caprichoso e ser garantido, ser vermelho ser azul. O um né? texto seu... O Tiago dizia o seguinte, a maçã tem que ter dois lados, né? Tiago conversava muito comigo sobre isso, o Tiago. Então, ele escreveu um texto sobre isso, né? Os Dois Lados da Maçã, que é sobre essa questão da garantia de caprichor. E azul e branco, se é azul e se é vermelho. Não sei se publicou ou não, mas eu lembro disso. Então, veja bem, é... A, a, você, você brincar de boi é isso. É a tua capacidade do respeito que você pode ter ao outro que brinca do outro lado.
1: Sim.
2: Mesmo que eu fresque com ele.
3: Sim, mas... Não
1: eu preciso... lembro
2: mais ou menos Oi. uma coisa da, da, desse, desse poema, que ele diz o seguinte... É, que eu fico puto, eu posso ficar puto com o Caprichoso, com alguém do Caprichoso, mas no fim a gente tem que estar tá junto é mais ou menos é isso né é, 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 a gente a, tem é, é o destino o nosso, é, o festival, nosso destino nosso destino com Jesus, comum é. né então é, é, é a gente estar tá junto essa é a grande força sozinho hum. mas não vamos a lugar nenhum né? então para mim a, a, a grande então o, o é, dança das cores para mim foi isso dança das cores. foi isso foi eu brinco boi como eu brinco uma criança é exatamente isso, que eu não posso me largar disso, eu não posso... É, eu, eu talvez tenha sido, nos últimos tempos, o que mais fez, fez toada de, de desafio. Nem lembro também. Eu
0: sabia que era essa pergunta na cabeça aqui? Mas a história de desafio não tinha aquela, aquela pimentada, aquela coisa Pois bacana? é, que não, que a história de desafio... Também?
2: Não, pois é, mas vamos ficar lá na pergunta, a gente vai lá pro desafio. Coisa que eu lembro pouco a história de desafio, mas é o seguinte... A tua de desafio é bem isso, é o respeito que você tem. As minhas atuadas nunca enxovalhou ninguém, nunca desrespeitou, porque você tem que saber brincar, então o respeito é isso, a arte de brincar é isso. Então quando eu digo, eu brinco boi como brinco com uma criança, é exatamente isso. Porque eu fiz essa música exatamente quando o Garantido perdeu em 87. E foi uma coisa muito incrível, a gente descendo do curral, abraçado com dois amigos meus, bacana, uhum. e pintou na minha cabeça. Eles não... Fui pra minha casa com aquela coisa na minha cabeça, eles me deixaram em casa, eu entrei em casa, peguei o gravadorzinho e gravei.
0: Tem que ter, né? Tem que ter o gravadorzinho.
3: E depois a gente vai mandar alô aí pra turma Você que tá aí no podcast, tá ouvindo. Oi,
2: como brinca uma criança. Eu brinco boi como brinco uma criança Papel de seda na ponta da lança No coração o encarnado E o verde da esperança Desta selva imensa Eu brinco boi como brinco uma criança Eu brinco boi como brinco uma criança Papel de seda na ponta da lança No coração o encarnado E o verde da esperança Desta selva imensa Flores de papel crepão Na copa do chapéu Moça bonita Boi de veludo no céu, dança das cores do meu boi bumbá. Dança das cores do meu boi bumbá. É encarnado e branco, é encarnado. 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 Dança das cores do meu boi bumbá. Dança das cores do meu boi bumbá Eu brinco boi como brinca uma criança
0: Nessa da hora bem encarnado e branco que a galera pula e vai naquele alvoroço Ei, coisa boa Nunca fui na arena, nunca fui é. lá na, na galera, fui, galera fui, contigo <risos> O homem
3: é muito bravo. E Olha, tem, quando e, o a finalizar, é que eu quero atua... Não, a aqui. <risos> ah, a
0: gente só vai embora quando, quando o convidado vai, se ele... levanta e
3: vai. Ele não tem uma <risos> toada que o sol vai raiar, não. <risos> não, é,
0: uma... o senhor chegou a fazer alguma toada de despedida também, tio? Você lembra de alguma? Não. Porque essas daí eram também não. muito emocionantes, né? Quando saía a. É, as toadas de despedida. Esses...
2: Nunca fiz toada de despedida. Porque assim para minha cabeça o boi era muito nunca foi minha praia essa coisa de né era coisa muito tocante né desde o início lá, lá, lá a Deus Morena Deus Molina Bonita eu levo até lá essas coisas eram, eram sempre foi muito tocante né então Chico da Silva fez meu compadre Hermes fez todo mundo fez eu nunca tive assim uma coisa de de fazer porque era uma coisa assim, para mim, que não, não, não tinha porque que me despedir, tinha que É ficar na
0: festa a é. inteira, né?
3: eles que se despeçam de mim. Quero me despedir, né? É. E, 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 eu acho que, e, a gente ouvindo você contar e vendo as suas histórias, você foi chegando, 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 mas hoje o fato é que o boi não pode ser contado mais... Sem a sua participação, né? Você ficou marcado na história do Festival Folclórico de Parintins. A sua história de vida, depois de ter vindo ou até antes, ela está ali entrelaçada com a história também da né? evolução da toada, da chegada de um monte de coisa, nessa questão todinha do festival. Artística. É, artística. Então, esse chegar de mansinho ficou na história né? de Parintins. Eu acho que esse é bem... É, eu confesso marcante. que eu... eu,
2: confesso que eu... Hoje eu tenho consciência sobre isso, né? Não vou isso é ser, importante.
3: ser hipócrita é, também.
2: Não, né? isso é importante. Mas é, tenho consciência sobre isso. Só que eu, eu nunca imaginei isso. Nunca é. pensei que não foi planejado. Não. Assim, ah, papo. Nunca pensei que fosse chegar nisso, né? Até porque eu tinha, eu tinha muita preocupação e tenho ainda, né? É, do aperfeiçoamento do, do espetáculo do boi, não do garantido. Espetáculo do boi para o festival boi que eu falo, boi, os bois uhum. que vão se apresentar no futebol A preocupação é, com a profissionalização desse espetáculo. Né? É, é, vou Voltar aquela questão da saudade, o saudosismo, ele é salutar, ele não é ruim, não. Né? Mas nós não podemos viver de saudade. Senão Ninguém para, vive de saudade. Né, o tempo, né? mas, tu para a gente um não tempo. vive de saudade, não tem como. A saudade é um, um, uma introspecção das nossas lembranças para onde a gente é, curte, é legal curtir, é legal. Eu mesmo, em casa, curto, legal. Às vezes eu ouço algumas coisas é, distantes daqui, desse, do momento. Mas o momento requer sempre isso, né? Você está aperfeiçoando o, o espetáculo, né? Claro que, ah, onde vai parar isso? Não vai parar nunca. A, a, o a, a ser é vontade do pensamento voltar de
1: é, um tempo num dia... O aqui, ser humano, como
2: casa, né? meu irmão, <risos> nós estamos num planeta, viemos para cá dentro de um processo que ninguém sabe como foi. Uhum. Embora muita gente queira resolver, dizer a gente como foi. Como ou, é, é, né? É, como é, como é que... Né? Na minha cabeça passa o seguinte, nós só temos uma missão aqui, é a felicidade nós temos que ser felizes e essa felicidade depende dessa multiplicidade de valores de reconhecimento do outro né do, do respeito ao outro da essa é a grande a grande mágica né de a gente poder é, continuar isso aí onde a gente vai chegar é nisso se a gente não chegar nisso não adianta essa nossa alegria a alegria do ser humano é isso é levar todo mundo para a mesma alegria né então, eu acho que Festival de Parintins, nunca, ninguém vai dizer para mim que é ópio. Uhum. Nunca. Festival de Parintins é uma realidade de alegria, de felicidade. Nós estamos aqui para quê? Para ficar o quê? Rezando o dia inteiro? É, é, tendo uma expectativa do quê? do quê? Não, nós estamos aqui, eu não, eu não, eu não tenho que cobrar nada de nenhuma possibilidade de, da minha existência, a minha existência não cabe a mim, cabe a outro plano. E esse plano, não sou eu que vou questionar, né? eu tenho certeza de que o ser humano tem que ser feliz, isso é muito claro na minha cabeça. E para o ser humano ser feliz, ele precisa comer, ele precisa viver, ele precisa se divertir, é só isso, o resto
3: e cantar né, Sérgio? e cantar tudo, <risos> né? Viver, e não, e, vira, e o festival ser é feliz. isso e o
2: festival para nós ele tem uma missão muito importante nesse plano que é de informação de levar esse sentimento, né? que parentinhos leva isso o festival leva isso garantido caprichoso nós cada um de nós estamos é. levando para a humanidade um pouquinho do que a gente pode contribuir com essa sensibilidade de dizer para o ser humano, olha, nós estamos aqui e nós temos que ser felizes, os russos querem acabar com a Ucrânia, a Ucrânia que está se defendendo, não interessa, o que interessa é que o ser humano que está dentro de nós não é Putin, não é Biden, não é Bolsonaro, não é porra nenhuma desses caras, somos nós que estamos vivendo a nossa alegria, pô, e nós não podemos abrir mão da nossa alegria. Porque quando, quando a humanidade abrir mão da sua alegria,
1: oh, Entendi. aí falei.
2: acaba o festival, acaba o é festival na China, acaba a alegria. Que é isso, meu irmão. É isso, a gente só precisa estar aqui. O planeta é lindo. Cara, Parintins, lindo, lindo. Poucas pessoas que vêm. Eu fico preocupado, as pessoas vêm para Parintins e chego aqui, o um bombódromo pensa que a ilha. Pá, ela nunca andou aqui atrás, ela nunca viu a reentrança dessa ilha, a proteção que essa ilha tem da natureza, dessa floresta, né? então, não tem, né? Então, tu, tu imagina isso, aí tu vais, México, Europa, tu vai Alemanha, lá em, em Hannover, um dia eu fui num lugar lá, que é, é, é cartão postal de lá, é um lugarzinho, lindo, lindo, pequenininho, mas lindo, bem cuidado para chum, um riachozinho pequeno E aquilo é o cartão postal deles, nós temos o rio Amazonas, então vamos derrubar, vamos destruir, vamos destruir, vamos destruir, pô, até é doido, você tá entendendo? Então, é esse lance, esse nosso planeta, ele é lindo demais, <risos> para a gente não ficar alegre com ele, né? A não ser o Biden, ou, ou os caras que estão aí fabricando esses negócios, que querem pra lua, por o que, que eu vou fazer na lua? <risos>
3: Esse aí vai para o corte, tá? Esse ei. é um, um corte legal, aí anota aí. Anota
0: aí. O senhor chegou num ponto bem interessante, é... O que o Boli que que proporcionou nesse, nessa contrapartida? O é, senhor fazendo como peça fundamental ali, não eu digo assim, mas uma engrenagem que fez né, levar emoção, né? Da, do espetáculo palentinense, do espetáculo do boi bumbá para o mundo inteiro, né? E, em contrapartida, aonde foi que o boi lhe levou? Até onde o, 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 o boi chegou a lhe levar, né? Você estava tá falando que o senhor chegou a, a, a ir a vários lugares né, com o boi, né? Até onde ele levou, né? O senhor falou assim, nossa, caramba, eu estou aqui por causa é do assim, boi
2: aqui. Olha, o boi, antes de me levar a qualquer lugar, ele me levou num lugar muito importante. É a minha consciência sobre a comunidade amazônica eu tive que ler muito né e, e para eu ter consciência sobre é, tudo que a nossa a, a nossa região passou na colonização sem mágoas sem rancores, mas ter que saber né isso né eu acho que nós é, o que existem das nossas comunidades indígenas, do nosso povo indígena, são os resquícios né? do grande massacre que houve aqui. Né? E, 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 e a gente ainda insiste em não reconhecer isso, em não preservar pelo mínimo que a gente tem, que é essa história, essa ancestralidade que está aí viva. Não contar a história, né? Então, ela está aí, né? Então eu acho que o boi me levou muito a isso, a, a um trabalho de reflexão sobre a nossa história é, da nossa Amazônia. Eu li muitos nossos autores, Márcio Souza, fantástico, com muito dados, né? Que é, eu recomendo ler, principalmente é, a Breve História da Amazônia, onde tem umas coisas muito incríveis, né? E é, 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 chega a ser doloroso né, é, o que passou. Então, eu acho que esse doloroso ele tem que se transformar em alegria, de alguma forma. Não dá para a gente exterminar totalmente, acreditar que vai, sabe? Ou seja, a colonização não acabou. A colonização está aí. Se for para acabar, para acabar mesmo. E eu acho que não é isso. O que Pombal fez, nós não podemos permitir mais que. que continue agora. Né? Então, essa, essa é a minha, minha ótica sobre o Amazonas, e eu acho que foi o lugar maior que o Boi me levou. Ah, claro, em termos de país, eu fui para a Alemanha, né? eh, dirigi o um espetáculo garantido de Caprichoso na Alemanha, em Hannover, numa grande feira, Mara, foi maravilhoso porque a gente percebeu a força que eh, a nossa cultura, o festival tem, né? eh, foi realmente muito gratificante. Muito gratificante. E de repente está levando para a Europa né, aquilo que veio de lá de uma forma mais consciente. Né? De, o boi nasce dentro de, uma, de um processo muito doloroso também. O boi nasce dentro da senzala, né? com mil restrições. Né? O boi nasce, para mim é muito claro, tem algumas vertentes, para mim é muito claro tudo que eu estudei, mas o boi é, ele nasce na. na na, na...
3: O senhor fala do boi de Parecis, né?
1: Um
2: boi de modo geral, ah, boi bumbá, bumba uhum. meu boi. Entendi. Ele nasce com a necessidade da expansão das fronteiras do Brasil. Ele não nasce só com uma brincadeira que vem, né? Então teve muita coisa aí, né? Nesse meio.
3: É porque o senhor está falando de relação de felicidade, ele nasce de uma necessidade de ser feliz, né?
1: O, não. O povo, com certeza, O povo, ali sofrido, olha,
3: ele nasce de uma necessidade. Com de certeza. Aí, aí
2: é que está. Mas atravessar isso, eles atravessaram isso. Então, quando eu falo, quando eu falo de não, do não rancor, uhum. mas nós temos que ter esse conhecimento para a gente caminhar, né? A, a comunidade humana vai caminhar.
1: Sim.
2: Eu estou com 73 anos, eu sou depois de passagem já. Vocês são mais novos, né? Mas a comunidade, mas, humana, mas, mas a comunidade você, humana vai continuar.
3: que tem mais 70 aí pela frente ainda. <risos> então,
2: veja bem, é, eu, eu, eu considero assim, o nosso processo amazônico um processo muito forte para contribuir ainda, né? vai, é, vai contribuir muito ainda com o Brasil é. mesmo, o Brasil não vê. O Brasil, não, não, aquela, é, acho que foi o Chico que Chico escreveu, não? o Brasil não conhece o Brasil. É mais ou menos isso, né? Porque o Brasil, nossa, e, ele e, é lindo!
3: Eu, o Chico ele tem uma música que ele fala o seguinte, que nós valorizamos a música do gringo, mas a música do brasileiro, quando está lá, o gringo não valoriza. Mais ou menos em, em outras palavras que ele coloca...
2: É, ok, mas eu, eu veja bem... eu Não, eu, mas eu, a, é, uma, uma eu, eu muito, muito é uma letra antiga. Eu sou muito refratário. É. Ao refratarismo, vamos dizer assim, musical. Eu não, eu não é, consigo, a... por exemplo, da mesma forma que eu, que eu entendo a nossa condição musical, eu entendo a condição musical do plano. De, por os angolanos cantam. Quer ver uma coisa? Os angolanos cantam. É mon ame e cutunda e cutunda. É mon ame ezecaê, oi, Isso enche minha alma, enche meu espírito. Então, eu não posso, sabe, cada, cada lugar. Então, nós e, e o planeta caminha para isso. Eu acho que a, 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 a interatividade a interatividade aí nossa, através da, da internet, ela está nos levando a isso. Muita gente é contra, eu nunca fui contra. Eu não tenho, eu não tenho intimidade senhor, com, com, com a tecnologia, mas eu acho ela é extremamente importante porque primeiro que ela é democrática. Ela, tipo, tu quer saber o que sobre o, 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 o Putin? Tu abre aí ela vai te dizer quem é esse cara. Quem foi Guevara, ela vai dizer que, quem sou eu, quem é o Fred mas, mas Goss,
3: quem eu, eu é. Quero, eu não quero saber quem são eles, porque o senhor está contando nessa história. Sabe o que eu estou curioso aqui? O senhor estava fazendo uma análise profunda naquela questão do que, de onde o Boi levou. E eu achei muito interessante porque ele levou a entender, a, a mergulhar na no nossa Amazonas, entender a ah, história. Com certeza, senhor, é isso aí. Mas eu, eu queria saber, assim, nessa sua análise profunda, quem é o Fred Goss? Depois de tudo que o senhor viveu, depois de tudo que o senhor aprendeu, depois de tudo que o senhor viu... Quem é o Frade Góis hoje, 73 anos, olhando para essa história todinha? Quem é essa, essa pessoa, esse ser humano? Quem é? é...
2: Eu vou eu vou, eu vou, vou dizer para você. Veja bem. Eu já escrevi uma coisa há muito tempo que eu acho que responde um pouco. Eu faço questão de colocar isso, depois talvez eu possa me aprofundar mais. Eu sempre eu tenho uma coisa que eu escrevi há muito tempo, ainda em São Paulo. A maioria da minha produção, mesmo sobre Parintins, foi feita em São Paulo, não foi feita aqui. A maioria hum. a minha produção, não, textual, você não tá de tendo... boi. Não de boi. Produção textual. Produção mais Música. de músicas que, que eu nem toco, vocês nem conhecem, né? Uhum. É uma, a minha produção de vários gêneros. Uhum. Né? Já contei ainda agora a piscina uhum. de Alves, da Tânia. Então, veja bem. É, hoje, eu, eu resumo no que eu já escrevi. Eu digo assim... Aqui estou eu que nada mais sou do que tu. O espírito do todo a que nós transformamos a cada dia. Pela simples razão que precisamos viver e ser uma só coisa nessa transformação a que nós submetemos. Tu te confundes comigo porque és fruto de mim e eu de ti. Porque me transformas e eu a ti.
3: O senhor fala esse é o ti e o tu... É, o outro ser humano ou um, um ser, é, assim, além do nosso plano? Porque o senhor fala assim, eu nada sou além de ti. No caso, que você senhor está dizendo, é, além do ser humano, igual a ti, igual somos todos Sim, iguais, nesse humano. sentido, né?
2: Na realidade, esse é um poema que eu escrevi, está ah. no, tá no, num disco do raiz da América, é, que chama La Ciudad, que foi uma homenagem que a gente fez para São Paulo. Ela é meio português, meio espanhol, meio castelhano, meio portunhol. Né? Nos um parceiro meu. Já
3: é escrever assim, Rafael.
2: <risos> e, e, na realidade, ela se refere a essa nossa relação Sim. de meio e humano. Uhum. Você tanto transforma o humano, como você transforma o meio.
3: Esse, esse, esse seu texto ele é, tem, tem data? ou senhor escreveu agora o, não não
2: não ele é ele está gravado no disco do no primeiro disco do Raymundo é porque
3: é o seguinte é um texto primeiro, assim, não no segundo disco é um texto, disco, um texto acho. antigo mas a gente ouviu a sua história você já contou muita coisa e aí o senhor conta realmente que essa questão se o senhor não se coloca é, como ninguém superior ou ninguém melhor o senhor sempre, na sua ouvindo aqui o senhor sempre se colocou como alguém semelhante a todos nós igual a todos nós nós somos todos claro, seres eu... humanos o senhor tem essa palavra é. não existe tal tá, Todos sobre seres
2: humanos. Isso é, isso. É, é tipo assim, é, é muito básico, Seu, Se é, quando eu digo que aqui estou eu é que nada mais sou do que tu, eu já é disse isso. tudo praticamente,
1: uh -huh, sim, sim, sim. o espírito é do, é todo,
2: do todo, do uh todo -huh. a que nós transformamos a cada dia, por essa simples razão de que a gente precisa viver, <risos> dentro dessa transformação a é que nós submetemos, nós temos submetido uma transformação a todo momento. É isso, entendeu? E nós somos isso, nós não somos. Então, o meu processo no boi, é legal, grande reconhecimento, me, 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 me emociona, me toca, legal. Mas, além disso, tem a comunidade que continua. E a comunidade tem que ter, que ter essa consciência de que nós somos os mesmos. Essa que é a grande... É, é, Para mim é isso. Tudo que eu fiz dentro do boi, se você for pegar o que eu escrevi, que é ela traz essa, essa conotação constante do, do humanismo. Eu acho né? que, interessante, essa que eu
3: acho é que interessante porque essa consciência realmente, do que escritor está falando, pode até diferenciar aquele que aproveita uma oportunidade ou não. Porque eu tô, não sei se você está me entendendo. Quem não consegue entender ao que o plano está se submetendo, fica parado tentando entender para onde eu estou indo. Mas, você entendendo, Aí, quem consegue entender o que o plano está me submetendo, eu consigo andar aproveitando aquelas oportunidades que o plano está me levando. Porque o senhor, naquele dia, estava vindo de bicicleta, vindo lá do Paranonema, parou e... Ia aproveitou uma oportunidade, criou uma situação que lhe levou a outras situações. Se fosse um outro, tinha passado direto, tinha olhado, entendeu? porque tanto faz como tanto fez, mas o senhor não, o senhor parou ali, olhou aquela situação, mudou o história. E me envolvi, história, me envolvi. Né? Naquela situação do, do plano, de todo, acho, não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que é por aí. <risos> não, não eu, entendi, eu entendi a tua interpretação. É... É porque eu vejo que o senhor aproveitou muitas oportunidades. Eu faço a comparação igual o Fraser aqui. O senhor aproveitou muitas oportunidades. O senhor viu que o senhor tinha que ir para São Paulo, o senhor foi. Aproveitou uma oportunidade que surgiu e foi. Aí lá o senhor aproveitou essas oportunidades, fez a questão do jornalismo, fez as suas amizades, fez as suas influências musicais, aproveitando as oportunidades que apareceram. Aí o senhor veio em 85, ah. o senhor viu o festival e aí... Um start, pô, eu vou voltar. Aproveitou uma oportunidade, veio para okay, okay. okay. o futebol. E aí, entendeu, o é aproveita muitas oportunidades, não, é perfeito. de uma
2: forma consciente ou não, inconsciente. Entendi, entendi a tua interpretação, e é perfeito. Não, não, nada a nada de, de contestar sobre isso. Pelo contrário, eu acho que é perfeita a tua colocação, pelo seguinte, eu digo sempre uma coisa. Principalmente nos últimos tempos, tenho falado, tenho falado muito na minha casa, as pessoas que estão mais próximas de mim, Digo, olha, eu não tenho do que reclamar. Porque eu tive muitas oportunidades. É mais ou menos dentro do que está falando. Claro que eu nunca tive um foco. Ah, não, não foi isso. As coisas aconteceram dentro do. Meu, minha ida para São Paulo, meu irmão desceu num avião aqui da FAB, cai para São Paulo, eu disse, quero.
3: <risos> Pode agora. Você tá entendendo? É logo aí, pô!
2: É, você tá entendendo? Numa época Eu que ia a São como. Paulo, era complicado, mano. Eu fui, passei dois dias viajando para chegar em São Paulo, no avião da FAB. Saí de Manaus, decolei, fui para Serra do Cachimbo, passei a noite lá na, na, com os índios, na Serra do Mamaló, nome. Um, um, antes de amanhecer, decolamos, fomos para Chavantina, lagarça saí, tudo aí no Xingu, essa área do Xingu. Não sei direito a graça, depois a Brasília e uma, é, de, o, o Douglas, que era o Douglas na época, o, o C-47, que era o avião da FAB, é, desci no Rio e no Rio peguei um ônibus, Expresso Brasileiro e fui embora para São Paulo. Então, é, é mais ou menos isso. Não? Quer ir para São Paulo? Quero! Porque eu digo, caramba, o que, que, que eu estou fazendo aqui, né como é que é? Né, tá legal, uma porra, namorando, né? 15, 16 anos, caramba. Porra, a lesão,
1: não, né? tá no fogo daquele. De... <risos> é de... muita onda, mesmo. <risos> Aí lá é
2: que foi o drama, né, meu? Aí depois, pá, não quero voltar como? Mas
1: tudo
3: isso me levou até a ter experiência de vida, né? E aí hoje o senhor contribuiu, no caso, com o nosso festival, com todas essas experiências que o senhor teve. Porque se o senhor não tivesse ido, não teria experiência, não teria. Claro,
2: tem, tem uma coisa aí que eu, que eu falo o seguinte, meu irmão.
3: Às vezes tudo está escrito. Eu tenho um reconhecimento sobre. Às vezes as pessoas falam é, sobre São Paulo.
2: É, é, é. Não, porque São Paulo, não sei o que. São Paulo não tem nenhuma diferença de parentes. E, e, eu, 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 é, que, é que São Paulo é tão grande que te deixa meio leso, né? Se você não tiver cabeça, você acha que você está no, no um gr num grande presídio. E não é. São Paulo. Uma cidade maravilhosa, lindíssima, com todo aqueles prédios, com toda aquela maluquice. Eu vivia a noite em São Paulo, tocava na noite, coisa maravilhosa. Porque sabe, uma, ah, aí, não, São Paulo, não, tu não conhece São Paulo. Agora, hoje, por exemplo, eu viveria em São Paulo? Se eu tivesse dinheiro, eu viveria em São Paulo. Sem dinheiro, não. Claro. Ah, Por quê? Porque, porque com dinheiro tu vai em teatro, tu vai em cinema, tu vai não sei o que tu, tu tem tudo, tu quer comer é, Comida coreana, né? lamen, tu quer comer comida japonesa, quer comer, o que que tu quiser, e, nordestino e, e, Tu quer e, assistir Rafael, música americana, tu vai assistir mas tu vai eu, tudo. Lembrei de uma,
3: eu lembrei de uma, fase, uma frase que eu disse pro Zorro uma vez, né? Eu falei assim, Zorro, o mundo gira, Zorro Aí o Zorro ficou me olhando, passou um tempo, passou um tempo fiquei refletindo e a gente gira junto com ele. <risos> o Zorro ficou muito bravo comigo, mas era ah, nesse sentido vamos. que eu queria dizer, das oportunidades. O mundo está girando, as oportunidades elas estão para isso Se você não quiser aproveitar, você vai ficar parado. Se você quiser aproveitar, você vai girar junto com, com o mundo e as oportunidades vão vir como veio para sua vida, né? O seu pô, hoje a gente está aqui com o senhor e o senhor, as pessoas elas falam, ah, leva o Fred, o Fred tem muita história, não sei o que. Mas é, porque, é por causa dessa sua vivência que o senhor teve em, em toda essa sua história de, de viajar, de conhecer a parte musical, a parte de influência do festival. A parte... e, e, e se a gente não aproveitar as oportunidades, a gente está dizendo isso para telespectador, às vezes um jovem adolescente que está escutando, se você não aproveitar a oportunidade, você fica lá parado, estagnado, achando que as coisas vão cair do céu que elas não caem, né, Fred? Você tem que aproveitar as oportunidades para caminhar. Olha...
2: Existem algumas coisas que a, gente, que a gente participa, né, e claro, né, por exemplo, já ouviu falar Geraldo Vandré, um grande político paraibano, não fez o cacete em São Paulo, perseguido, teve que ir para fora e tal, a história dele é muito obscura, né, porque ninguém sabe o que aconteceu quando ele voltou e eu tive primeiro conheci o André numa numa república lá na USP minha minha sobrinha tra, estudava na USP estava na faculdade aí fui lá na rua São Manuel é uma logo na entrada da USP e conheci o André tocando num assim, cinco um apartamentozinho né é, é, república era kitnet né que morava três quatro fêmeas lá dez fêmeas sei lá quando... e o André estava tocando conheci ele lá conheci não não tive contato com ele lá e depois um, um, já no tocando no, 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 tiasque, no tiasque, ele dirigiu um show nosso no, no Masp aí ele passou um, 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 um Natal na minha casa aí tive uma relação rápida com ele né por causa desse chileno que era meu amigo o Enzo já falecido que tinha tocado com ele lá no Chile ele participou do Sepultura de Vinha lá no Chile e ele é, acabou então tive alguns contatos com o André. Então, uma figura, assim, incrível, né, porque nessa, nesse dia, era Natal, houve um, 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 um acidente lá e ele foi para o Hospital das Clínicas, que deu lá. No fim, nós passamos um o Natal juntos. Então, eu tive a oportunidade de conviver com algumas figuras, sabe, Que é, incríveis, incríveis mesmo. O André era uma criatura... Nunca vi um repentista, um cara fazer repente que nem o André, claro, já com, com formação acadêmica, né, o cacete, advogado e tal, mas ele fazia de repente, eu, bem, não era menos, fazer disparada, né meu, Prepare o seu coração <risos> para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão. Então, sabe, então, é essas coisas aqui é trouxeram para mim uma porção de informações para o que eu acabei, o que eu, o que eu acabei sendo no final. né. Eu fui um.
1: um, um
2: um grande, assim, tiete do André, na época. Tiete porque admirava muito. O cara chega e diz assim, Meu senhor, minha senhora, vou indo esse mundo afora, Num canto que é tão valente, e mesmo se está contente, Diga sempre a toda hora. Num tom de quase quem chora Eu sou de uma terra plana De um céu fundo e um mar bem largo Preciso de um canto longo Pra explicar tudo o que digo Pra nunca faltar comigo E lhe dar tudo o que trago Aí eu entro Tudo que eu trago no meu canto É flor do campo É primavera E uma paixão pelos humanos Gosto de chão Cheiro de terra e o meu coração, meu coração, meu coração, que se desespera no meu peito, mas não perde o seu caminho.
3: É isso, muito bem, seu Fred. Olha, a gente estava pegando esse pedaço porque a gente estava falando quem hoje é o Fred, com 73 anos. Quem ele se considera essa pessoa que caminhou, viveu e se tornou. A gente fez aí um... um um paralelo entre a história dele fora daqui de Parentins e aqui em Parentins também. Fred, será que a gente podia cantar mais uma música? Aí depois dessa música, aí a gente queria falar, só para já, já ir finalizando, um pouco sobre esse futuro do, de Parentins do festival, como que o senhor vê. Né? Porque uhum. hoje, é que o, senhor, o senhor chegou, o senhor contribuiu, o senhor viu muita coisa, Inclusive a gente quer convidar o senhor para um segundo momento Para contar justamente só sobre Bastidor de boi, coisa de boi Aqui a gente contou hoje A história do Fred, o Fred que viajou O Fred que andou pelo Brasil O Fred que conheceu muita gente, viajou no mundo né, Ganhou prêmios A gente está retratando a vida Desse personagem né? E a gente está querendo já Estender o convite de novo para um outro momento Fred. Segunda parte, Segunda parte Boi bombar Para a gente saber assim de todo o bastidor com o senhor dessas conversas, dessa, dessas tratativas de abrir pro sócio, abrir mais sócio, de se tornar o presidente, tudo sobre o festival. Mas, beleza. Tá beleza?
0: que eu... vai ter, né, festival esse
3: ano finalmente, Não, né? vai oh, ter. Oh, a, a oh. questão da pandemia. Eu eu convite, torço para que tenha, tá. né? Mas,
2: mas, mas 80, tem que ter segurança, né? Mas
3: 81%, né? o número de Eu sempre é. vou
2: torcer para que tenha, mas a gente não sabe, né? Não, não depende da gente. Mas eu torço para
3: que
1: tenha. De, de, claro, sem, sem... Sim, sem risco. Tem né? risco. É. Da Nada. sua história,
3: da sua trajetória, qual foi a, a, a toada, um, que não é a última, mas está no final da linha ali que o senhor escreveu? Qual foi a. A última? A mais é. recente. Né? A mais recente. <risos> <risos> para não dizer que é a última, porque vão vir muitas não, ainda, é <risos> O que, que o senhor lembra da toada mais recente? Olha,
2: na realidade, veja bem, a toada mais recente, não sei se eu lembro agora, né? <risos> a toada mais recente é o seguinte, o doutor Carlos Coelho foi o, um promotor de justiça aqui, aqui em Parintins, já está aposentado, muito amigo nosso, amigo de família mesmo, né? E ele escreveu uma letra, lembra quando o boi veio no balão? Ele escreveu uma letra sobre isso, do garantido. No balão. No, no, porra, eu quero, teria que lembrar, mas não sei se eu vou lembrar, né? Tá, o senhor pega mas, esse momento e aí... aí.. Aí ele me mandou essa letra e tal. Claro, pedindo aquela desculpa, natural, ele não é um, um né? Mas me mandou a letra e eu trabalhei essa letra, né? Foi a última coisa que eu fiz realmente. E tá gravada, gravei num coisa, tá? No, 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 não sei se eu vou lembrar né porque é bem recente né e foi a última coisa então hum, hum, acho que a, a das coisas mais recentes é essa mesmo chamar sei que ele diz assim meu amor olhei para o céu e vi o meu boi garantido num balão foi a coisa mais linda vê, ver o meu boi do coração ah ai não é último, é, é é o, é o, foi realmente. É linda, é linda a letra dele, né? Trabalhei, na coisa, a melodia e tal, né? E botando dentro do, do, do coisa do boi mesmo, né? E tá para ser produzida, né? Ele, ele, o, o Dr. Carlos Coelho, acho que foi em 96, eu não lembro. Boi, naquela confusão toda, ele foi o que fez o primeiro, não o primeiro é, regulamento do festival, mas praticamente isso, mas estabeleceu certos certo critério, você não podia colocar, Entendi. por exemplo, a, a bandeira na frente da casa do Era Vermelho e tal, não, aqui na parte de cima, não, aí ele botou um detalhe, não, o seu cara é caprichoso, mesmo que ele esteja lá em cima, ele tem direito e você que é garantido tem direito de amarrá-lo na casa dele, eu mais ou menos, estou simplificando, Sim, mas ele, briga, ele, né? ele ele ele, ele, ele ele é, estabeleceu critérios, na realidade, para essa rivalidade. Eu acho que foi o grande mérito dele, né? Eu sou é apaixonado pela, pelo a festival... A gente trouxe a Márcia aqui, a Márcia achou até
3: a cortar bandeirinha, né? Quando, pô, Aí a eu pegar. tenho, eu
2: tenho produzido na minha avó, é produzido, né? Eu gravei e tal, para ser produzida e tal. Mas realmente agora vai ser complicado de lembrar, porque.
0: Mas, mas é, é aquela que o senhor gosta de tocar, vamos dizer assim, uma que o senhor ainda não tocou aqui, uma que o senhor gosta muito de tocar. Olha, eu vou
2: tocar, vou tocar uma, uma, uma. Vou ver se eu lembro aqui. A,
3: é, a gente não a... pode perder a oportunidade
0: que de é pedir é, pra música tocar é, é, é uma, é uma ó, coisa ó,
2: sou do São José! posso negar, tenho tradição, no meu boi bumbá. sou do São José, não posso negar, tenho tradição, no meu boi bumbar, tenho os pés no chão para caminhar, com o boi garantido nas ruas da ilha, na simplicidade desse meu cantar, balança meu boi. Levanta a poeira, dá volta por cima, uma volta inteira Quero ver meu povo todo delirar Quero ouvir o grito da minha galera Marcando o compasso na palma da mão Cantando bem alto o seu grito de guerra Na cadência firme do meu coração Bate coração, balança, boi, bomba Toca batucada, bate coração, bate, bate coração, balança boi bumba. Toca batucada, bate coração, balança meu boi, balança meu povo, balança no balanço do meu coração, balança no balanço do meu coração, balança no balanço do meu coração, balança balanço do meu coração, balança no balanço do meu coração. Balancem
3: eu no bom, preciso, eu no, preciso no,
2: tirar no, água do joelho.
3: No bom sentido. A fuleira pode, pode ir. Tá? É aqui, ali,
1: pode
0: Agora vamos fazer um Não, comentário. Sim, com certeza. Vamos lá, falar um abraço aqui para todo mundo que tá ligadinho aí no Facebook, no YouTube, tá? Abraço aí pro Paulo Afonso Buretão, olha só, sou Paulo sou Afonso Buretão, brincadinho lá de Manaus. assistindo a live, hein? Sou o Fred agora. Fred. Valdina Siqueira também, um abraço para Valdina <risos> Siqueira, ali do Facebook também que está acompanhando. Rony Machado, grande Fred Góes. isso aí o Rony. Obrigado aí pela audiência, meu querido. Vamos ver quem mais, quem mais, quem mais que está online aqui, mandando esse recadinho lá. A Juliana Silva, um abraço para Juliana Silva, Rubens Nuvens. Rubens Nunes. Fred é conhecido como pai do Mapinguari. Deixa ele voltar que a gente vai perguntar. Qual é que é o pai, <risos> pai do, do Mapinguari, Aí <risos> ah, ele estava comentando sobre a parte do que o boi evolui né? sem perder a identidade. Isso daí é uma grande verdade o comentário aí do Rubens Nunes. E olha, você que tá ligadinho aí no Facebook e no YouTube, muitíssimo obrigado primeiramente. Já deixa aquele like lá no, 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 no nosso canal, se inscreva no nosso canal também para você não perder nenhuma novidade. É o podcast Sama uma toda segunda-feira trazendo ícones, né? Personagens de grande impacto parintinenses aqui para deixar gravadinho para você assistir, conhecer mais sobre essas pessoas e também dar mais uma estudada, né? A conhecer mais sobre a nossa cultura aqui a amazonense, a cultura parintinense. Tem muita coisa para ficar guardada aí, para você poder assistir posteriormente também, ficar para a posteridade. Né? É muito legal, muito gratificante é que a gente não faz, né? Nada, nada por, por, por valor financeiro aqui, é tudo, é isso é, mesmo, tudo aquela vontade de estar aqui, aquela vontade de... de, de... Gasta é muito. Gastar, gasto, né? Não, gasta, não a gente colabora é mesmo é com a sociedade, mostrar para a comunidade, é deixar, como eu falei, né? A gente arquivo, tinha essa vontade,
3: né, né Bill, de mostrar para a comunidade aí a história de Pareti, né? Sim, com
0: certeza. Olha aí o Fred Goss, né um arquivo vivo aí que a gente tem que aproveitar né que ele está aqui para... Para contar
3: muita história para a gente. Né? E Bill, posso falar rapidão? Rafael, você pode cortar para central aqui, por favor? E aí solta os nossos, nossos comerciais aí, nossos parceiros. A gente Vamos tem lá. uns parceiros aqui, ó, a Prefeitura de Parintins, nosso querido amigo Prefeito Bigacia. Agradeço também ao Matheus Assayag, né? e Anuse Nuzi Design, criação de marca e social media. Tem o Parintins da Sorte, que enche seu bolso de dinheiro. Pode passar, Fred, se preocupa não. E a gente tem a Nega Loura, que é a chácara da Nega Loura, né? Festas e eventos. Bem Info é a solução que você precisa aí na questão de informática. São nossos parceiros aí que nos ajudam a fazer acontecer esse podcast Sama Uma. E aqui a gente tem a, 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 a Grande Bruna Carla, que fica a jornalista, que fica aqui atrás só. Só comandando, ela que, <risos> ela que comanda aqui o podcast, né? Ela que comanda Às a vezes questão. Nós não da obedece, mas a gente faz é, quase tudo que ela é. orienta. Ela fica ali braba, mas ela que manda, né? Ela é a única jo... agora tem dois jornalistas hoje aqui, né? A Bruna e o Fred. Ele é a nossa jornalista, ela que organiza essa questão. Olha, mas Fred ali... chegou aqui um negócio aqui dizendo que você é o tal do do pai de uma eu... Que história é isso assim, aí, rapaz? Esse é o meu amigo
2: Melo. É. João Melo. O Melo Paris. Tem tem um grupo lá, tem coisas aqui de Parantins. Aí o Melo diz que eu, eu fui ingerado aí, tem, tem toda uma história e tal. E eu sou o pai de uma pinguaria. Ah. Por causa dessa história do, do boi, né? Da, 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 dos. dos dos rituais, essas coisas lendas, né? <risos> isso aí é eu... coisa
3: de mesa de pai é, isso aí. É coisa de amigo mesmo, é. coisa de amigo mesmo, é.
2: né? Ah, de boa, não tem, não tem. Eu não tenho. Olha, a primeira coisa que eu aprendi em Columim, você não pode é, rechaçar nenhum
1: apelido. Ah, Chame. Assim, e é, que, é isso e mesmo. Também aprendi, apelido, eu é. Eu aprendi. É um aprendiz. Se no, ficar bravo, aí é que. Fica bravo, não, é, né? não é, pegou. É aí é então... legal, ah, aprendi
3: isso aí também. Não, né? tem ah, não tem problema, eu não
2: tenho nenhum problema de ser uma pinguaria também, nem...
3: <risos> que honra, né Fred? É uma honra, honra de ser é, uma pinguaria. Que... <risos> e, e, e Fred, qual é a tua expectativa do festival? Claro, a gente ficou dois, tem dois anos aí né, sem dois festival, anos, mas aí depois que voltar pra frente, como é que o senhor vê essa questão da parte musical, da evolução, como é que o senhor... Olha, veja Como bem, veja bem
2: olha, veja bem, nós passamos praticamente 20 anos, mais ou menos, né? 20 anos, num processo de é, estabelecer uma metodologia para os espetáculos do boi. Isso começou em 99. Né? Uma porção de gente que participou, João Pedro foi coordenador da Comissão de Artes no Garantido, estou falando do garantido, porque o também teve a sua, sua, seus avanços aí, né? É, é, tudo isso aconteceu dentro de um processo é, de discussões, muita discussão. No caso do Garantido, a Comissão de arte do Garantido foi, foi formada em 99. Foi, nós fomos eleitos na, na, numa assembleia que teve, foi eleito na época o meu irmão Raul, foi eleito presidente, e nós fomos eleitos é, nessa mesma assembleia, outubro de 98, e a comissão começou em 99. Mas a eleição foi em 98, outubro de 98. E foram ele, eu, o Júnior de Souza, que Deus o tenha, uma das, um das maiores, grande considerado, uma das maiores contribuições né, para o nosso festival, na, na questão de, da, das criações, de, de tudo. O Júnior começou fazendo capacetes, grandes criações de capacetes também. E depois na área de, de, de construção alegórica, na área de cenográfica, né, ele era o Papa nisso daí. É, grande figura, sempre preocupado também. Né? Nós tivemos elementos na comissão muito preocupado com essa questão do avanço, do aperfeiçoamento dentro da questão artística. Né? Em todos os níveis. O Júnior era uma pessoa muito preocupada com isso. Então fui eu, Júnior, Lauro Teixeira, Bosco Bareca, era o professor Bosco, na época, é, já falecido, é, e Vandir Santos, né? Depois, logo, depois assumiu, depois mudou, assumiu outra, outra diretoria, aí mudaram, não era mais eleito, era nomeado pelo presidente, né? então passou a ser nomeado, aí a Comissão de Arte. Eu fui nomeado vários anos, não lembro quantos anos foi, foram muitos anos, em 20 anos foram muitos anos. Para traçar um, um paralelo rápido, por exemplo, a Comissão de Arte, na época que, que a gente montou essa metodologia, João Pedro foi um dos primeiros coordenadores da Comissão. João Pedro, senador, foi senador da República, e, uhum. e grande político, e grande, grande amigo, né? Tem casa e, aqui na cidade. E, e foi vice-presidente do Boi, o mesmo era presidente, ele era o vice, e ele, ele contribuiu muito, assim, é, talvez pela experiência partidária de, de, também de, de partido, de, de sindicato, essas coisas todas. Ele foi um cara que contribuiu muito para a organização da, dessa, dessa metodologia que a gente, nós estabelecemos a partir de 99 Então, de 99 a 2016, né, a 2016, não, 2014, foram 16 anos. A Comissão de Arte, durante esses 16 anos, fez 11 títulos. 11 títulos em 16 anos. Claro, ninguém é. Chegou uma hora que, que tem sim, todo sim. o próprio Capuchoso claro. evoluiu, veio acontecendo, né é uma disputa, né então as coisas vão...
3: Naturalmente. Tanto.
2: É, da mesma forma que na, na década de 90 eles fizeram muito mais títulos que nós, né? nós fizemos, entrando no, nos anos 99, entrando no, no, na era 2000, fizemos muito mais títulos que eles. Né? Então isso é natural, é a, ou seja, da mesma forma que nós aprendemos, com eles na década de 90 Nós demos uma, retribuímos uma lição Para eles na década de 2000 Então a Comissão de Arte Se preocupou muito, se focou nisso Trabalhou isso né? Então esse é um processo de estabele... Que se estabeleceu e está estabelecido Isso é uma metodologia que foi feita né? Todo mundo conhece o festival Tanto do lado caprichoso A evolução aconteceu não só no garantido Dos dois lados Então o que é acontecer daqui para frente Tem que seguir esses padrões O festival não pode retroceder Entendeu? Então, eu confio muito nisso, de que a gente terá, se, se realmente houvesse, eu torço para que aconteça o festival, e se houvesse esse festival, eu acredito, acredito é, muito que a gente realmente possa é, 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 evoluir, apresentar é, novas, novas possibilidades, né? principalmente em termos de surpreender é, então, quem senhor, vem de o fora.
3: Acredita, o senhor acredita que possam acontecer novas coisas assim, né? Assim, pô.
2: Sim, claro. Como, como nós fizemos. Eu não acredito que.. Está que, que nós, não, parou. que nós fizemos e já parou, não existe. Né? Sei que, né? Não sei nem como vai ser, nós ainda estamos aqui, não sei como é que vai ser. É, é. Né? Quem vai estar, quem não vai estar. Né? Mas eu falo assim, parou em 2020, em 2020 parou. Nós fizemos um, fizemos um trabalho. Com o Júnior de, de Souza foi, foi coordenador em 2020, 2019 e 2020. E nós preparamos, que foi o, 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 os povos da floresta, um, um, um projeto fantástico que o Júnior deixou aí. Felizmente, a nova diretoria não... não, não, não parece que... uma decisão deles tal. Não, até porque também já passou, né? Eu acho que até já cabe isso daí. Na época, talvez fosse... mas bem simples. Foi um projeto muito fantástico, né? Que está aí, está pronto, né? foi, ficou pronto. É, eu acho que a família do Júnior deve ter. Eu não tenho cópia do projeto, mas foi um projeto muito fantástico, né? onde nós, por exemplo, é, é, as pessoas é, confundem um pouco, ah, porque o boi era fechado. Não, nós trabalha, fizemos um edital onde nós escolhemos algumas toadas, as, escolhemos, decidimos, as que, e e acho que a gente precisava, nós chamamos os compositores, que, que são mais tradicionais do boi, para fazer essa história. Então, era um projeto muito mais é, 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 definido. Né? Somos o povo da floresta, né? então com o com um vídeo pronto para lançamento, do, 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 tudo, tudo pronto, o projeto totalmente pronto, né? noite a noite, discurso de cada noite. Eu escrevia a maior parte dos textos, o Alan escreveu também muitos textos o Alan Rodrigues lá muita gente a, a Susa participou é Monte Verde que foi uma contribuição que que, que, ela. que entrou nesse em 2019 e, e 2020 com gente já, né? uma nova geração que é uma menina assim de uma cabeça fantástica Sim, né é de autoconhecimento mesmo sabe sabe sabe, sabe que ninguém está é, ali para querer passar sobre a ideia de ninguém a ideia que a gente, a, metodologia, a né? metodologia que a gente estabeleceu era discussão com todos que participavam. Então, ah, o Fred que manda. Não, o Fred não manda porra nenhuma. O Fred era o cara, por exemplo, no tempo que eu, que eu coordenei, no tempo do Júnior. O Júnior, mas é uma discussão durante muitas horas. Então, veja bem, eu acredito nisso, que não dá para retroceder. Eu só acredito num futuro promissor. Os espetáculos do, do Festival Folclórico após pandemia.
0: Que, que
3: bom. seja, né? É assim seja. Eu Acho que a gente está finalizando aí, né, Bil? O programa. Olha, por mim a gente podia
0: ficar na né? rapaz Por <risos> mim também. É, esse rapaz tá que, esse que eu lhe mostrei a foto, né?
3: ele está assistindo o nosso podcast lá na televisão aqui do quarto dele. <risos> é O André, um amigo meu, está lá em Manaus. Ele falou: pá, estou acompanhando aqui, o Thiago, está é tá show de bola. É o André Manso. Abraço aí para ele, ele está acompanhando lá. André um abraço mano <risos> considerado né? Não, considerado para <risos> oh, considerado
2: ei, Fred, Júnior de Souza meu irmão
3: ei, Fred, é ei, irmão
2: meu afilhado Júnior
3: de e Deus e Fred, Deus sabe só, Deus sabe o que faz a gente tem muita vontade de ter você de novo aqui em um outro momento que der para você a gente quer contar essa parte agora mais aprofundada desses bastidores de festival, né? Assim, na parte de 2000, 94, 95, 99, 2000, essas 11 vitórias em 16 anos, a gente quer saber essa parte de bastidor, e a gente estende esse convite, se eu agendar agendar algum dia, a Bruna pode estar em contato, que né? a Bruna que manda nessas paradas aí. Dependendo da Bruna primeiro, pode, Bruna, fazer esse convite? Meu
2: irmão, a, a Bruna me conhece na hora que não tenho nenhum problema, nenhuma Nenhum.
3: Diz, a, diz aquele, tem aquele. Tem aquele pessoal que diz assim, né? Rapaz, o senhor tem uma aura muito legal. O
1: senhor
3: tem uma energia não, porque, muito positiva. Porque, porque é o seguinte, não,
2: não dá, por exemplo, para você é, se furtar de, de, de falar sobre o que você sabe não, não tem porquê não, não, eu pelo menos não vejo que vou ficar preocupado agora vou, vou já dar entrevista deu. eu, eu respeito as pessoas que beleza cada um tem a sua a, 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 não tem a sua maneira ah, tem, ah, né eu, eu meu irmão pelo amor de Deus eu sou da comunidade eu sou fruto <risos> dessa comunidade e que eu me negar a fazer qualquer coisa para essa comunidade estou me negando para mim mesmo
0: Aí, Rafael ele fica Olha, nervoso e a gente ele vai fazer. E a gente quer ter né? esses registros, cara. A gente <risos> quer
3: ter muitos registros guardados, assim, ó. Porque são muitas coisas a registrar. Né? A gente isso, quer ter assim... isso aí, porque são coisas que a internet ela nos possibilita guardar coisas para eternidade, ficar aí, vão ficar um conteúdo registrado para eternidade. Claro. Quando porque... tiver internet, quando tiver né? internet, é. tá lá. Tiver vai Google, mudar. Vim né? a é. conhecer é. o considerado. É.
1: Não vai pro rio não, né? Não. Essa não vai pro rio não.
3: Quando vou achar tá lá atrás da geladeira. <risos> tá falando dos documentos que tava lá atrás da geladeira. Ela atrás da geladeira secou <risos> lá, né? Molhou,
2: secou, porque atrás daquela coisa ali que fica quente, né? Então acabou e secou. Fred, é uma alegria vamos... te
0: ter aqui, cara. Uma e alegria. aí, vamos, vamos, finalizar então com mais uma toada, aquela aquela
3: Mas já aposentou. Pessoal, eu tô aqui com um 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 o ukulele. Ukulele né? não,
0: caramba. Ukulele não, Olha, eu
2: tenho um culelê agora, que é fantástico o um ukulele o lele ele é mais ou menos é, muito parecido com o quatro venezuelano que eu, eu trouxe é, vários instrumentos para cá o, o, o charango o quatro venezuelano que o culele agora está ocupando aí o espaço né claro com uma afinação um pouco diferente é, é, o quatro o charango o quatro a samponha a kena vou falar bombolegoeira, que era a percussão a gente quase nos usou mais aí com os meninos aí mas foi isso a, 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 a contribuição latino-americana foi muito importante principalmente no, na, na questão do 6x8 aí, que é um ritmo andino, né? E, e nós aqui na Amazônia temos muito essa tradição 6x8, tem muito isso daí, tem, nós temos várias composições nessa linha do 6x8, que é um ritmo, é, a gente fala que é ritmo andino, né? mas na realidade é, é, são, é, 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 é o que eu falei, é matemático, né? 2x2, um, 6x8, <Mechano> não foge de cabeça eu vou ver como cantar aqui. Vou buscar uma Se eu
3: tenho muitas aí, fica, ele fica revivendo. Essa aqui não, ele vira pai do ó. Essa aqui não, essa aqui não. Tô... Então a gente tá aqui com o Fred Góes. Fred Góes Antológico. Ó. tica 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 A Bruna canta, né? Nesse é. O meu boi bonito chegou.
2: Balançando a barra. O meu boi bonito chegou. Balançando a barra, trazendo alegria como a flor do lago, que na primavera me faz feliz e cantar, me arrepia o corpo todo e me toca a alma, me arrebata um grito, emoção geral, boi de sentimento, boi de coração. Boi de amor e lágrimas foi de tradição Boi de amor e lágrimas foi de tradição O meu boi bonito chegou balançando a barra O meu boi bonito chegou balançando a barra Trazendo alegria como a flor do lago É demais e na primavera Podcast, Que faz sorrir Samu. e cantar Me arrepio o corpo
3: todo o E w me
2: toca a alma
3: Portal Me
2: arrebata um grito Emoção geral Boi de sentimento Boi de coração Boi de amor e lágrima Boi de tradição Boi de amor e lágrima de tradição,
1: boi de amor e
2: lágrima, boi de tradição, boi de amor e lágrima, boi de tradição.
3: A gente teve aí três horas e 20 de conversa aqui com o Filipe
0: e não acaba nunca porque tem muita história para contar. contar. Mas a gente vai dividindo. Inclusive, a gente aí.
3: tá estendendo o convite aqui para ele voltar ah. novamente porque a gente tem curiosidade de saber as histórias que ele tem para contar das Isso contribuições aí. que ele teve no festival, né, Bill? Com certeza. Tem mais alô aí, Bil?
0: Não, 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 alô que a gente já, já, já cadê? Já já acabou a internet coisa, aí. Foi. Acabou a internet. <risos> então, um abraço para todo mundo que nos acompanhou,
3: você que teve aí presente, compartilhou, curtiu. Próximo podcast a gente vai sortear 50 reais aí de Pix, tá? Já tá aqui anunciado, 50 reais de Pix. pix é, o Thiago que vai podcast. pagar. É. Tá? Ele que falou,
1: ele que paga. Ah, é. <risos> Como é que é?
3: O negócio é assim aqui, Fred. <risos> <risos> Rafael que vai pagar, tá? O cordão ele falou que. Patrocina antes... assim, da sua live. Hein? Antes de <risos> começar. <risos> E é, é isso aí,
0: aí, galera. Olha, esse foi mais um episódio do podcast Sama 1, acho que é o episódio número 8, né? 11? 11? Olha, 1, 11. eu já tô aqui no ano passado, né? Episódio número 11, meu amigo. Segundo do, do ano de 2022, de muitos que virão. Na então, segunda temporada. Muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam, tá? Vão ser todas as segundas-feiras, às 20 horas ou 21 horas, dependendo, né? E, cara, foi fenomenal Para mim, foi uma grande experiência aqui deixar recordada que essa essa live aqui com um grandíssimo e ilustre Fred Góes, meu amigo e Fred, muitíssimo obrigado realmente por ter aceito o nosso convite e deixa suas palavras finais ali, para aquela câmera né, se despeça de seus, e aí funciona seus sim, amigos cara. aí,
3: ele vai dar a palavra final, quando o seu terminar o senhor lembra o seguinte, Rafael, puxa a vinheta aí acaba o programa, <risos> tá bom? beleza, beleza. 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 então
0: pode, pode falar aqui com o seu público
2: é, é primeiro agradecer a vocês, né pelo convite, né eu me sinto muito honrado, porque, de repente, a gente que trabalha com cultura, é, 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 a, o, o retorno é isso, né? De repente, o reconhecimento da, das pessoas, daquilo que a gente faz, principalmente para quem faz realmente, sem um interesse maior, né? A não ser realmente o, o, o fundamento cultural. E eu queria deixar aqui a, a, a minha palavra é, sempre no sentido humano. Isso é, a minha palavra sempre vai ser essa, que é de que nós temos que cuidar, é, nós todos temos que cuidar de nós todos. Todos nós temos que cuidar, cuidar nos cuidarmos. Porque e esse cuidado, ele não é uma coisa assim, simples, é um cuidado que ele avança no tempo, né? então essa é a minha palavra, hoje eu estou aqui, né? amanhã, esse amanhã, ele já, já existiu lá atrás também, que o amanhã que esteve lá atrás, né? venha junto com a gente, no nosso entendimento, histórico, daquilo que a gente aprendeu com aquilo que passou, para a gente caminhar daqui para frente sem rancor, sem mágoa, com nada, mas corrigindo todos os males que possam ter sido feitos para nós mesmos enquanto comunidade humana, esse é o meu recado, que a gente possa corrigir no decorrer das nossas gerações, tudo o que aconteceu para que a gente possa ser mais feliz e que as próximas gerações Tenham essa felicidade que é direito natural de todo ser humano. Rafael? Rafael? Mano?
3: Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. E a vinheta, rapaz? <risos>